0: Ga naar voetbal, naar de FC, ja, dat, kan niet dat ook. blijkt ons de Vist. team, wie gaat ermee, is tegen
1: Telstar of Ramon Ford, het is maar gelijk
0: de vrees wonen
2: Terwijl wij zitten te luisteren naar Bomba. Zoekt vrouw van de prachtige artiest Willy Bomba, zijn wij onderweg richting het Gelderse Epe voor het trainingskamp van FC Groningen. In aanloop naar het seizoen in de keukenkampioen divisie. Naast mij zit Thijs Faber. Thijs, wij hebben jou nog niet gesproken op de eerste training, want jij zat met Wouter op het prachtige rookwerter. Hoe enthousiast ben je over het trainingskamp?
3: Over het trainingskamp, nou ik uh, vind het wel weer leuk om uh, te beginnen om er weer bij te zijn. Ik vind het trainingskamp, uh, heb ik vorig jaar in ieder geval ervaren als een uh, plek waar je uh, gewoon uh, op een uh, beetje informele manier kan kijken hoe de selectie erbij staat. Ik weet nog dat ik vorig seizoen best wel positief was over uh, de staat van de club op dat moment. Daar had ik er een heel goed gevoel over en dat geeft ook meteen aan dat het eigenlijk niks zegt. Maar uh, <lacht> het is altijd wel gewoon... Uh, Leuk om uh, gewoon een beetje te kijken hoe dingen zich ontwikkelen.
2: Ook al kijk je dan maar twee trainingen of zoiets. En dus ook, ik ga hem even doorgeven naar voren. Uh, Hols, we hebben ook een nieuwe intro tune.
4: Ja, zeker. Want uh, we gaan niet meer naar uh, Ajax en Feyenoord. Helaas, ja, Jong Ajax nog wel. Maar we gaan wel naar uh, Telstar en Helmondsport. Sport. Dus uh, nou, volgens mij uh, kan jij beter vertellen. Jij het, je hebt even gevraagd, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad even Vre een bericht gestuurd via WhatsApp. En uh, nou, die, die was gelijk overstacht. Die, uh, die vond het een geweldig idee. Dus die is de studio ingedoken met uh, Mark Pepping. Met uh, dit als resultaat. En uh, ja, het, het is geweldig.
4: Ja, wat ik heel mooi vind, is voor mij een nieuw, nieuw achtergrondkoortje zit erbij. Die, uh, ja. die klinkt wat anders. En wat ik vooral mooi vind, is dat hij de tekst heeft veranderd naar. Dat blijft ons clubpie, Wie gaat er mee? Dat vind ik dan. Uh, hij heeft wel gevoel voor detail, die man.
3: Nou ja, ze hebben ook ja. uh, meteen gewoon weer een, een vier minuten versie opgeleverd. Terwijl we <laughs> er duidelijk bij hadden gezegd van we hebben in principe alleen het refrein nodig. Maar uh, nou ja, het is toch super grappig. We hebben dat nummer ooit in uh, 2018 toen we met deze podcast begonnen gewoon maar ervoor gegooid. En na twee afleveringen dachten we van nou ja, misschien is het ook wel handig om gewoon een keer te vragen of dat ook oké okay is zeg maar <laughs> dat we dat doen. Maar eigenlijk sindsdien is contact met Freya altijd heel goed geweest dus... Uh, dat is gewoon superleuk om dan nu ja, versie 3 van het nummer toe te voegen. Ik moet er wel bij zeggen, ik hoop dat we deze versie maar één jaar gaan moeten gebruiken. Ja. Dat we volgend jaar weer terugschakelen naar de vorige. Uh, maar ja, het is gewoon uh, even weer uh, hè, wat fris voor de aflevering. Dan nou weet ik uh, dat... De, volgens mij meer dan de helft van de luisteraars... De intro muziek overslaat, maar... De, ja, goed, dat is misschien... Een beetje... Ik
2: <laughs> denk,
3: nu alweer zuur,
2: hè? <laughs> ja. ja, nu alweer zuur, ja. Zuur. ja, nee, ja. Maar ja, ik dacht... Weet je, het is al vrij pijnlijk dat we straks op 11 augustus in het stadion tegen Ajax... en dan niet tegen het eerste, maar tegen Jong Ajax staan. Ik denk, ja, we moeten ook niet een heel seizoen, ook al is het alleen voor ons... dat we constant moeten horen tegen Ajax en tegen Feyenoord... Dat, dat we dan ondertussen in tranen uitbarsten... omdat we gaan voorbeschouwen op de wedstrijd tegen nou, Helmond Sport inderdaad bijvoorbeeld. Dus, dus ja, dat heeft Vree Westhoff gewoon geweldig gedaan. En je ziet ook die Mark Pepping... Die die maakt die muziek even, bam, even, hup, standje 2023 en het is weer helemaal nieuw. Ik heb er zin in. Uh, Thijs, kan je ook een beetje kort toelichten, uh, wat staat er eigenlijk een beetje op de planning? Wat kunnen de luisteraars verwachten van nou ja, uiteindelijk deze podcast, maar ook uh, nou ja die daarna nog gaat volgen? Nou ja, we
3: hebben natuurlijk vorig jaar, was de eerste keer dat we bij zo'n trainingskamp waren. En uh, wat ik toen wel leuk vond, is om uh, ja, na de trainingen, uh, waar je natuurlijk uh, uh, heel veel kunt zien van hoe het erbij staat... Uh, om dan na de training uh, een, uh, te te gooien. Om, om dan een interview uh, te kunnen afnemen met iemand. Uh, terwijl Jeffrey hier nog probeert uh, voor een auto te kruipen. Afslag Meppel, hè? <laughs> maar uh, het, ja de, gewoon uh, wat interviews af te nemen. Hè? Uh, wat ik zeg, je, je hebt spelers in een soort van vakantieachtige setting. Waardoor ze zelf ook wat meer laid back zijn. Tenminste, dat was mijn ervaring. Uh, en op die manier kun je... Uh, ja, ook een paar spelers uh, wat vragen stellen. Dus uh, we hebben volgens mij al diep vergaderd over wie we dan zouden willen spreken. Dat hou ik nog even geheim natuurlijk. Maar uh, uh, ja, op die manier kun je eigenlijk in een, in een setting
2: die je niet zo vaak meemaakt spelers spreken. En dat vind ik wel heel leuk eraan. Nee, daarom. We gaan, het, we gaan het meemaken. Het wordt voor ons ook een grote verrassing. Vorig jaar waren we natuurlijk in het prachtige Hannover en Barsinghausen, Nu dan richting Epen. Nou ja, dan gaan de mensen uiteindelijk ook wel horen wat we, wat we van Epen vinden. En, uh, ja, en dan gaan we ook zien. Heel, heel veel minder dan Hannover gaat het niet worden, <laughs> denk ik. En,
4: en we zijn niet met z'n drieën, hè? Nee. We zijn niet met z'n drieën, nee, nee,
2: nee, nee. want natuurlijk, hij was vorig jaar ook al mee. Hij was ook aanwezig bij de eerste training van SRO. maar gronings. niet
4: van hem af,
3: hè.
2: Dat is een meer. Dat
4: is ja, een, ja. Uit een goede auto ook. Hij heeft een goede ja. auto. Dat scheelt wel een hoop. Ja.
2: Dus uh, hij is dat natuurlijk is weer mee en dat is uh, Jeffrey Rassen. Wouter, ik ga jou even de, de microfoon
4: geven ja, hiervoor. Ja, Jeffrey, want uh, hoe was het nou om voor het ja. eerst uh, in onze podcast te zijn?
5: Ja, het was niet voor het eerst, maar wel voor het eerst zonder jullie. En dat geeft toch een hele hoop ademruimte. Je merkt het ook dat uh, we waren vorige week natuurlijk wel ook met z'n vieren uh, op bezoek in Annen hè, voor de eerste oefenwedstrijd. Komen de mensen ook direct naar je toe dat je komt veel meer tot bloei zonder met name Thijs Faber die dan afwezig is. <lacht> nou, dat, dat is wel leuk om te horen en ik hoorde vooral dat ik minder moet zeggen dat ik geen voetbalverstand heb. Dus vanaf nu uh, ben ik een soort Kees Kwakman in de dop. Nou, dat gaat het helemaal goed komen volgens mij. Je... En ondertussen ook Max Verstappen op de weg, maar dat kennen jullie al.
4: Zie je jezelf een beetje als de tegenhanger van Thijs
5: Faber? Uh, wel qua positiviteit. He, we stonden vorige week langs het veld met een van, onze, uh, een van jullie trouwe luisteraars, Emiel. Um, en die zei ook van uh, die, die eerste training, het was veel te positief. Terwijl Maat en ik juist zoiets hebben van ja, een nieuwe start. We maken er weer wat leuks van. En Thijs liep al te, te schelden en te tieren en te vloeken langs dat veld toen het 0-2 bleef. Ja, dat is denk ik het verschil. Je moet de mooie dingen uit het leven benadrukken. He? En niet alleen maar de zure,
4: de zure momenten. Nou, dan viel mij nog tot slot voor dit stukje. Viel mij nog op dat Thijs Faber ineens ging zeggen dat hij zin had in content maken. Nou, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Dus Thijs, we hebben er zin in, hè?
3: Ja, in het content maken heb ik wel zin, inderdaad. Het nieuwe seizoen, dat moet nog een beetje groeien, zeg maar. Ja, ik zal de analyse achter. Dus ik wil de mensen ook niet meteen weer op, uh, op randje depressie zetten. Maar ik, uh, ik zie het nog niet zo met deze selectie. Maar goed,
2: dat... Nou, dat gaan we nog allemaal bespreken bij het uh, tafelgesprek in uh, de imkerij. Want we gaan natuurlijk ook wel even laten horen wat, uh, waar we zitten. En hey, dan, wil je wil misschien
3: uh, even benadrukken dat, dat uh, imkerij dat een beetje een raar woord. Ja. Maar dat is we, we zitten dus met ons appartement in, tussen de bijenkasten of zo. Vorig jaar zaten we bovenop een muziekstudio en, en, en nu zitten we bij de bijenkasten. Ja, want ja, ja, een hotel boeken dat is natuurlijk te makkelijk. Dat is te makkelijk. Nee, okay. ik denk dat Stefan Bleker en William Pom die liggen waarschijnlijk weer in zo'n klinisch van de valkje of zo voor onze belastingcenten.
5: Dat is toch wel een, een mooi verhaal. Dat we spraken Stefan ook in Al. Toen zeiden we ook van, of bij de eerste training was dat zelfs. Van, uh, Stefan, ga je ook nog weg? En toen zei hij, ja, ik boek wel een hotel in Arnhem of zo. Is dus lekker dichtbij, kan ik op een fietsje naartoe. Toen dacht ik, nou, ik ben niet de allerbeste in Topen. maar volgens mij Arnhem-Epen, vrij aardig stukje. denk, ik laat het wel lekker gaan. Toen daarna hoorde ik hem met William Pom praten, zei hij, ja, en dan kan ik gewoon lekker op de fiets naar Ede. Toen dacht ik, oeh, een week voor de aanvang weet hij nog niet waar het trainingskamp is, dus ik ben benieuwd of hij er is. Stefan Bleken die staat morgen bij de lokale amateurclub
3: in Ede om bij de training te kijken.
2: Nou, dat gaan we allemaal meemaken. Ede-Wageningen trouwens. En dan, uh, en dan gaan we straks uh, lekker uh, richting de Imkerij. En dan uh, gaan jullie horen wat, uh, nou, hoe dat is. En dan gaan we ook even lekker aan tafel even inhoudelijk praten over FC Groningen. Over de afgelopen weken, over het nieuws in en alles. Uh, en hoe ook Thijs Faber. Blijkbaar toch nog met een zure brik richting aankomend seizoen kijkt momenteel. Want we zitten momenteel op het uh, prachtige terras van uh, SV Wissel. Uh, Wouter, wat is, is jouw eerste indruk een beetje van het uh, trainingscomplex hier?
4: Ja, geweldig. Uh, gewoon uh, het hele veld uh, helemaal vol met uh, sproeiers. Ja, ik nee, weet niet, heeft Jos uh, wel tegen mij gezegd dat het heel bijzonder is. Dat ik is heel heb, bijzonder, ja. Okay. En uh, ja, uh, het uh, ziet er allemaal gestroomlijnd uit hier op het uh, trainingsveld.
2: Ja, wat, uh, wat is een beetje de eerste indruk die je hebt als je kijkt naar uh, deze selectie?
4: Nou, we waren net een oefening aan doen, dan is het mooi opgesplitst in uh, drie groepen. De jonkies, een beetje de, de, de buitenlanders en een beetje de, 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 hè? de ervaren, ervaren spelers. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het uh, bij de jonkies vond, ik het uh, vuur eraf spatten. Het tempo lag hoog. Ja, en bij de buitenlanders ging het wat, laag, wat traag. Ja,
5: ja precies. Uh, Jeffrey, hoe, uh, hoe ervaar jij deze prachtige ervaring hier bij SV Wissel? Ja, prachtige omgeving. Je merkt ook het enthousiasme van de teammanager. Echt, ik heb hem nog nooit zo blij gezien. Ja. Die werd helemaal, die werd Fox Wild. Ja. Inderdaad, sproeïnstallaties, drie types heb ik gehoord, verspreid over het veld. Nou, dat zie je niet overal. We hebben ook een klein kijkje kunnen nemen in uh, uh, dom, de, de accommodatie zelf. Noodgedwongen, oh. hè, want het is nog wel goed om te weten, we hebben een schitterende Airbnb. Maar we kwamen binnen en Wilfred, onze de, de Airbnb-eigenaar, die... Uh, Mede, die deelde direct even mede uh, dat we geen water hebben deze hele dag tot twee uur. Dat Betekent niet douchen, niet naar de wc, tandjes poetsen zonder water. Um, dus was het heel fijn dat we even een villa-heidebad konden bezoeken. Um, en voor de rest de selectie, ja, ze spelen een beetje, ze zien heel bijzonder tot nu toe, toch? Nee,
2: nee. Thijs, wat is een beetje? Jij bent natuurlijk ook vorig jaar in Barsinghausen geweest. Als je dit nou moet afzetten tegen Barsinghausen, wat is jouw indruk van villa-heidebad met deze trainingsaccommodatie van SV Wissel?
3: Nou, het regent hier ook, net als in Barsinghaus. Ik kan me nog herinneren dat ik daar drie dagen zeiknat ben geregeld. Dus in die zin uh, zie ik wel wat een overeenkomsten, ja. ja zit hier onder
2: Parasol, ja. Ja, <laughs> <laughs> Jules wel dat teammanager, uh, hij, hij is een beetje vokaal, hè, die nieuwe teammanager ja, van team uh, sinds een tijdje hier ja, zit. Als
5: hij als zijn mond, maar deze, dat...
2: Uh... Deze ja, praat alleen maar door. Ja, Maar ja, hij heeft ook deze accommodatie geregeld, hè? Ja. Dus dat is ook wel weer mooi. Uh, wij gaan straks nog even wat, uh, wat spelers interviewen. Uh, terwijl, uh, terwijl de F FC hier een, een nog een laatste trainingspartijtje zit, uh, zit af te werken. Er uh, valt me trouwens nog iets op.
4: Uh, de spelers verstaan de trainer.
2: Ja, dat is wel handig. Nou, dat is praktisch. Dat is, dat is fijn om te horen. Dat was vorige seizoen al uh, een, 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 een mooi begin. Ja.
4: En wat ik ook nog graag wil opmerken is dat uh, vorig jaar in uh, Bassinghausen stonden wij met uh, de gehele noordelijke pers zonder wij dat trainingskamp ja. te volgen. Ja. En uh, tot mijn uh, grote uh, verbazing en spijt zijn wij de enige uh, watchers van FC Groningen die op dit trainingskamp aanwezig zijn. En dat vind ik toch wel... Hè, dus zeg maar, Bij de supporters zie je, uh, Club, Club Liefde kent geen divisie, hè? Nee. net zoveel seizoenkaart als vorig jaar. Maar bij de pers neemt de aandacht voor FC Groningen toch wat af nu het... Uh, afgedaald is naar de divisie.
5: Ja, ik begin al toch te vrezen dat uh, Stefan Bleken nu bij Ede Wageningen zit. Hè? Ik ben bang van wel, ja. Ze ja. ja,
2: ja, We zit nu bij
4: SV uh, De Zissel in... SV uh, Wageningse Berg. Ja. Ja. Je loopt daar nu rond met zo'n cameratas en zo'n statief van... Waar
2: zijn ze nou? Ze trainen niet. Hey, ik ben nog wel even benieuwd, Thijs. Uh, een speler die wij een beetje toen wij of toen we gingen opgroeien met FC Groningen was toch wel Leandro Bacuna. Bakuna. Hij treedt sinds gisteren mee bij de selectie. Wat vind je ervan?
3: Uh, meteen contact aanbieden. Ja, ik heb nog niet eens echt naar gekeken. Maar gewoon het gevoel dat Bakuna weer bij FC Groningen speelt, dat vind ik echt uh, top. Nou,
2: ik vind het ook geweldig, geweldig om te zien. De mooie Is wat jouw
4: jeugd, helpt,
2: ik, Nou, wel een van de. Ik, vind het, ik vond het vroeger wel een uh, uh, ja, gewoon een heerlijke speler. Jongen van de club, hè? FC Groningen DNA, daar zoeken ze toch een beetje naar. Ja, en ik ben ook wel gewoon een speler die gelijk hier even met flitsende roze schoenen op het veld staat. Ja, ik vind dat heerlijk dus uh, uh, wat mij betreft briljant een contract aanbieden. Ik, het maakt me niet uit hoe fit hij is. Um, dat maakt de voorseizoen bij de hele selectie blijkbaar ook niet heel erg uit. Maar ik hoop uh, dat het, uh, nou ja, dat de jongens, ze trainen in ieder geval hard, heb ik het idee in ieder geval. Dus ik hoop uh, dat, dat de cijfertjes ook goed zijn. Uh... Wat, wat vind je van de, de kids? Ja, nou ja, inderdaad leuk dat je het vraagt. Ik moet wel zeggen, ik vind het veel beter dan vorig jaar. Vorig jaar voor de mensen uh, hadden we een soort van ja, gifgele trainingskit. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Dit is toch ook gifgroen? Ja, nee, nee. Dit, dit is een beetje... Turquoise? Ja, een beetje Ibiza-meertje. Die een beetje eendekroos heeft gehad. Een beetje die dat type kleur. En, uh, nou, dat bevalt mij zeer. Ik vind het uh, beter. En, uh, en van de ja. staf? Ja, vind ik, prima. Het wel
3: een beetje alsof je zeg maar, straks met z'n allen een kist gaat dragen. Zeg maar. dat, weet je, dat grijze, dat sobere nou, Maar dat past ja.
4: misschien ook wel bij dit seizoen. Het, uh, normaal ja. doen, samen
2: lunchen. Dat is toch het thema. <laughs> dus het mag allemaal ook wel wat saaien ik dat vind het geweldig. jullie van Dik? Ja, geweldig. Ik, uh, op een gegeven moment uh, zei die, uh, gaf Jorges Schreuders een klotenbal Toen zei die, uh,
4: schreeuwde hij die kaart.
2: klote klotejurg. Nou, dat vond ik mooi. <laughs> dus... Uh, <laughs> Ja. Je pikt wat op hierbij.
4: De nou, ik, ik denk altijd van, wij, wij, wij maken een podcast... en je ziet dan zo'n wedstrijd, daar vertel je dan wat over. En uh, dan, als je dat uh, 200 keer doet, dan, kun je, dan, dan, luk, dan lukt dat wel aardig. Maar als ik bij zo'n training sta te kijken, denk ik toch altijd van... ik heb ook helemaal geen verstand van wat ze hier eigenlijk, wat ze hier eigenlijk aan het doen waar, zijn. Je snapt niks van de <laughs> oefeningen, je kijkt er beetje. Ja. Nee, nou ja, dus ik denk van, oh die Jorg Schreuder. ziet er wel echt goed uit. Mijn once-to-watch voor dit seizoen ook trouwens. Ja. Maar uh, ja, dat ik wel denk van, ja... Uh, Weet ik veel wat ze aan het doen zijn en of dit goed is.
2: Nee, daarom. Dus uh, laten we maar gauw naar de interviews gaan met de spelers. En uh, nou, ook het inhoudelijke gedeelte van de podcast. Te beginnen dus met het uh, inhoudelijke gedeelte. Echt het inhoudelijke gedeelte van deze podcast. Want ik, ik zit aan tafel bij de prachtige Imkerij Het Haagje in Epe. Met alle drie de heren. Uh, we gaan de nieuws en de selectie eigenlijk bespreken. En uh, nou ja, te beginnen even Thijs. Uh, hoe is Epe? Voor de ruisteraars. Wat, wat, wat is je eerste impressie? Ah, het is hier wel mooi.
3: Bosrijk, Veluwe. Uh, ja, ik, ik zou hier wel kunnen
2: wonen. Ja. Ja. Hey, uh, Via Heidebad is natuurlijk uh, de slaapplek... slash verblijf van, uh, van FC Groningen. Uh, dit moet de plek zijn waar de mannen van Dick Leckien... s'nachts met een bureau-lampje aan de brouwdruk gaan reggen... voor, uh, voor deze kampioenenploeg. Uh, Hols, kan dat bij Via Heidebad?
4: Nou, dat uh, kan zeker. Um, nou, wij kwamen aanrijden en wij zagen een of ander landgoed. Het, het was echt een, een gebouw. Dat dachten we echt, dat is echt niet normaal. En uh, wij dachten van, nou, uh, dat heeft uh, Jos Hooiveld uh, mooi ja. voor ze geregeld.
3: Ja, die weet wel wat van pandjes. Zeker, dus, uh...
4: En, uh, maar dat bleek toch een, een heel ander landgoed te zijn. En toen reden we iets verder door. En toen helemaal in de bossen ingeklemd lag Villa Heidebad. Uh, ge, 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 hoe noem je dat nou weer? In eigendom van uh, een... Uh, een vrouw en een meneer die dat drie jaar geleden van hun ouders hebben opgenomen, Die hebben het hotel 18 jaar geleden gekocht. En ze, ja, AZ is er wel eens geweest. Cambuur was de eerste club die er ooit kwam. Het Spaanse vrouwenelftal. En de top van Ajax zou eigenlijk deze week hierheen willen. Maar die hebben ze afgezegd. Want naar Groningen was er. Geweldig. dat is even
3: nieuws wat je hier brengt. Ja, wow, wow. Maar die en, zitten nu ergens anders. Maar ja. ik moet zeggen, ik, ik krijg hier uh, ontzettend goed gevoel bij, bij dit hotel. Ja, ja, ja. Hier, ja. de koffie stond klaar. Ja. Uh, we konden daar even... Voor ook lekkere ons, koffie.
4: Uh, het was sterke koffie. Je wist ja. weer even dat je leefde. Ja, nee, als je onderweg pech hebt en je hebt uh, is op. Dan, uh... ja.
3: Maar uh, ook voor je sanitaire behoeftes kon je daar terecht. En dat is toch altijd prettig. Ja. Aangezien hier uh, in uh, het appartement het water was afgesloten de hele dag. Ja, ja, dat,
2: uh, nou ja, ja. uiteindelijk hebben we het overleefd. Ah,
4: kleine teaser, we hebben ook een stortbui gehad. En uh, in onze podcast Achter de Muur kun je horen hoe dat, uh, hoe, uh, hoe dat zich allemaal uh, verging toen Thijs even niet meer in de auto stond. En thuis blijkbaar is er,
3: is er veel behoefte voor de podcast achter de muur. Want uh, nou, er zijn vandaag gewoon tien nieuwe leden erbij. Alleen maar omdat we gisteravond natuurlijk is
4: half bezopen
3: een behind the scenes achter die betaalmuur. En ik kan wel zeggen, als ik geld zou besteden en dat zou ik aanklikken, dan zou ik denken, ik heb mijn geld ongelooflijk goed besteed.
2: Prachtig. FC Groningen is uh, ondertussen ook begonnen met de eerste oefenwedstrijden. In Anne werd er met uh, 2-0 gewonnen van de praatselijke VV... door doelpunten van Dario Irandust en Kevin van Veen. Vervolgens werd er in Onstwedde gewonnen van Onstwedde Boys met 11-0. En met als klap op de vuurbel werd in Zutphen de ploeg uh, van Dick Luukien, die wist te winnen met 1-3 van Go It Eagles... Uh, door wederom een goal van Irandust, Van Rente en uh, Thomas uh, Nou ja, Oefenwedstrijden waarvan uh, je in ieder geval van twee kan zeggen... Nou, da daar, He, kan je eigenlijk niks mee? Uh, we waren toch aanwezig in Anne. Uh, Jeffrey, uh, 2-0, was een beetje
5: karig. Ja, maar je kan er niks mee. Nee. Nee, is gekheid. Het was uh, een hele pittige avond, moet ik wel zeggen. Waarom? Nou, omdat er geen zak gebeurde op dat veld. Nee, Het was ook de eerste, dus je hebt ook niet te veel te verwachten. Maar uh, de eerste drie kwartier, nou, dan scoor je nog twee keer, maar daar is ook alles mee gezegd. Die tweede drie kwartier, dat was. Ja, ik denk dat je bij uh, FC Burgum vijf uh, beter voetbal ziet.
2: Ja, ja nee, daar, daar weten we niet vrolijk van, toch?
3: Ah, ik, had, ik had meteen weer uh, flashbacks. <laughs> ja, nou, je had grenf... geen
5: flashbacks. Je, je kreeg een soort PTSS. Ja, nee, maar Jouw trauma's werden opgeroepen. Ja, maar
3: dat is, ik zag gewoon dezelfde dingen weer gebeuren, weet je. Gewoon uh, niet terugverdedigen bij balverlies, dat soort dingen. Uh, maar uh, ja, je hoorde vandaag rondom het kamp FC Groningen... dat ze daar ook niet blij mee waren. Maar dat na die wedstrijd uh, er wel echt verbetering in is gekomen. Dus uh, weet je... Uh, mijn, mijn primaire reactie was een beetje uh, paniek na die wedstrijd. Maar uh, ik ben na wat ik vandaag op training heb gezien uh, wel iets meer uh,
5: tot bedaag. Nou, en schijnbaar was uh, de wedstrijd tegen covid Eagles ook echt wel. Uh, een stuk beter. Nou, ja.
3: daar, daar werd over gepraat alsof... alsof als, we de ja, Champions League finale dit, 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 uh, dat, gewonnen dat, dat hadden. Dat, dat, zoiets hadden ze eigenlijk nog nooit gezien. Nee,
5: nee geweldig. Uh, Hols gaf daar direct wel een verklaring voor. Dat lag aan de assistent van de tegenpartij. Ja, ja want
4: die is heel goed in wedstrijden verliezen. Ja, ja. Zeker als het FC Groningen betreft. Ja.
5: <laughs> dus ja, nee, geweldig.
2: Maar uh, één dingetje viel echt wel gerijk op... is een beetje een verband tussen die drie wedstrijden. Dat is dat... er. Heel positief wordt gesproken over Dario dus, Hij scoorde tot nu toe vier doelpunten in de voorbereiding. Uh, Dikke Lukin niet ook weten, enthousiast te zijn over de zweet. Ja, Hoss, wat moeten we nou met hem? Want dit, dit is wel wederom een kans voor, uh, voor Dario.
4: Ja, voordat ik het zeg, mocht je dus in de achtergrond wat horen. We zitten dus buiten, dus ja. ik hoor in de verte ook een trekker rijden... En er lopen hier schapen en het, de, de, de blaadjes ritselen een beetje. Dus mocht je, je afvragen van wat is dat, dan heb ik dat nou, bij... Als je
5: de... zelfs dat geluid niet kan plaatsen, is het Thijs die hoes nadat hij een shotje neemt. <laughs> ja, dat maar, ook weer. Ik te maar.
3: Dan
4: heb ik uh, dat in ieder geval geduid. Nee, Iran dus. Ja, kijk, bij Iran dus is het toch een klein beetje... Ik heb de term al eerder gebezigd in deze podcast, Groundhog Day. Dus zodra um, de voorbereiding of de winterstop zich aandient... dan schiet de beste man schiet uit alle hoeken en standen uh, ballen tussen de palen. Uh, kapt mensen uit, versnelt, uh, vertraagt... neemt ballen aan op weergaloze uh, wijze. Uh, maar telkens als dan het seizoen begint... en de echte wedstrijden waar het om gaat beginnen, heb ik tot nu toe eigenlijk... op die ene wedstrijd tegen Twente na misschien... niets van hem gezien.
1: Nee. En dan
4: hoor, nu heb je dan weer, dan loop je daar rond... en dan ja, maakt het ook niet uit wie dat zegt, maar dan zeggen mensen weer van... oh, heb je die aanname gezien? Oh, hij is echt goed bezig. Ja, hij is echt zo'n goede voetballer. En Dan denk ik, oké, okay, ik wil dat echt geloven. Hè. Ik wil het heel graag geloven. En ik geloof ook wel dat hij iets kan... Maar ja, uh, zo, zo, zo meteen 11 augustus, jong Ajax thuis. Laat het dan maar eens zien. En de week daarna, laat het dan maar eens zien. En de week daarna. En op maandag waarschijnlijk weet ik veel wanneer we allemaal spelen. Uh, dus ja, ik kan niet zoveel met die uh, positiv positiviteit tijdens, uh, tegen Goit Eagles in, uh, in Zuidver eigenlijk.
2: Nee Thijs, want het is eigenlijk, we hebben dit inderdaad al eerder gezien hè?
3: Ja, en, en dan zie je hem vandaag door de hotellobby strompelen, terwijl de rest uh, aan het trainen is en denkt, het is ook wel sneu voor zo'n kerel, weet je nee, nee, maar serieus, het is nee, ook nee, gewoon is sneu, sneu ja. weet je. Uh, maar kijk, deze man is niet blessuregevoelig, deze man is gewoon geblesseerd, zeg maar. Deze man is af en toe gevoelig om wel fit te zijn, een beetje fitheidsgevoelig is hij. En voor de rest is hij gewoon chronisch geblesseerd, natuurlijk, ja. En dat is heel sneu voor hem. Maar ja, wij schieten er niks mee op. Het is een topverdiener in de selectie. Ik denk als hij fit is, dan is het een geweldige voetballer. Maar ja, uh, beschikbaarheid is ook kwaliteit. en uh, ja, dat, Daar ontbreekt het bij hem aan. En datzelfde kun je zeggen voor Duarte ja. bijvoorbeeld. Ja. Die liep uh, ook in
4: de hotel, uh, het hotel ja, rond vandaag, nou, he? en
3: dan, Zo heb je er wel meer bij Groningen rondlopen... die gewoon in de, ja, in de topverdieners zitten... die gewoon niet belangrijk zijn voor dit elftal. En dat, dat is een beetje mijn, mijn zorg op dit moment.
2: Ja, in Anne hebben wij ook uh, kennis kunnen maken met uh, Kevin van Veen binnen de rijnen. Uh, Jeffrey, wat is een beetje jouw eerste indruk die je hebt van onze nieuwe spits die meer dan 30 doelpunten moet gaan maken?
5: Nou, dat hij ook wel heel gericht is op doelpunten maken. Want in Anne deed hij alles zelf. Heeft hij geen bal weggegeven, heeft hij alles zelf op doel geschoten zoveel oh, mogelijk. Oh ho, oh, oh. ho. Richting doel. Hij heeft een poging gedaan om op doel te schieten. Er zitten er ook nog eentje bij de kerk van Anne. Ik weet niet of Anne een kerk heeft, maar... Zeker wel. Zeker wel hoor ik hier. Nee, maar uh, hij deed alles zelf. Hij leek alsof hij uh, na één week trainen al dacht... ik heb geen vertrouwen in mijn medespelers. Dat vond ik een beetje nou ja, zorgwekkend.
3: Op zich alle aanleidingen. Ja,
5: ja. daarna raakte hij geblesseerd. Hè? Ja. En bij Anne was hij ook al niet helemaal fit. En vandaag trainde hij voor het eerst weer mee. En dan applaus, hoop ik he? dat hij, hij kreeg applaus dat hij weer mee trainde. Toen dacht ik, nou... Als we dan straks Iran dus weer verwelkomen, dan komt er een soort staande ovatie door een heel, uh, heel ja, EP. Uh,
3: als je daar elke keer voor moet klappen dat hij weer terugkomt van een blessure. En dan heb Pas je, de je blaar, handen blauwe. de bladen op je handen staan aan het...
5: ja. Nee, maar dan uh, hoop ik dat hij zaterdag gewoon weer speelt en minuten maakt. En ja. dan ook tegen een iets serieuzere tegenstander nee, kan laten beetje, zien wat hij kan.
3: Ik was in wel een, een beetje onder de indruk van Kevin ja. Veen. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Uh, je had natuurlijk de video's uit Schotland wel gezien. En dan zegt iedereen... Ja, in Schotland kunnen mensen niet verdedigen. Nou ja, breaking news in de keukkampioenenvisie ook niet. En bij VV Anne ook niet. Um, maar ik was gewoon zijn basistechniek. Ik, ik vond het echt... Ja, een paar goede aannames. hield de bal bij zich. Inderdaad, heel doelgericht. Ja, ik, uh, ik ben 100% van overtuigd dat hij die 30 goals gaat
4: halen. Ja, en ik, denk, ik, wil, ik wil ook wel mensen alvast een beetje een advies geven, denk ik... Om, voor het komend seizoen. Want ik denk dat hij zo gericht is op scoren... dat hij echt heel erg veel ballen uh, de tweede ring in gaat schieten. Maar dan moet je elke keer gewoon denken van... bij hem is het gewoon... hij gaat zoveel schieten en kansen voor zichzelf creëren... dat als je hem dat gewoon gunt en je laat hem dat doen... dan gaat hij ook die meer dan 30 doelpunten wel maken. Maar dan gaan er gewoon echt ook heel veel gewoon... Uh, ja, in de tweede ring belanden.
5: God, als we zo allemaal naar Thomas Soesteloff hadden gekeken vorig jaar... dan was hij nu ook een, een toosmanele Thomas Soesteloff
4: schoot ze allemaal de tweede ring in.
5: Nou, dat is ook niet waar.
2: Maar weet je wat... Kevin van Veen heeft op een of andere manier ook gewoon de appearance... alsof het een hele goede spits is.
3: Ja, dat Soms heb je dat, Hij straalt toch? het een
4: beetje uit. Het ja. ja, ja, een beetje op... is zelfs dezelfde uitstelling als Jeroen.
2: Ja,
3: op zo'n zo training. Hey. Kijk, ik zie gewoon voor me dat hij dan op vrijdagavond drie goals erin beukt. Dan naar het Holland Casino rijdt. 20.000 euro op blackjack vergokt, weet je wel. En eigenlijk ben ik daar wel gewoon weer aan toe. Ja, maar we hebben we we wel
4: een beetje, een beetje... Hij brengt weer een beetje de Sergio padfactor.
3: Ja, en, en ik denk wel... Kijk, zolang hij blijft scoren is dat prima. En anders kraken we hem
2: af. Dat is ook wel <lacht> <is, hè. Ja. lacht> uh, We hebben ook een beetje kennis kunnen maken met Dick Lukien. Uh, Wij hebben bijvoorbeeld geïnterviewd holes. En we hebben hem ook al ja. een, be een beetje kort kunnen spreken. Wat is een beetje de, de eerste indruk van Dick Lucienholz?
4: Nou ja, uh, het is een mens. Dat is mijn eerste indruk. Het is iemand die uh, direct aan je vraagt hoe het met je gaat, zeg maar. En uh, uh, ja, dat, nee, maar ik zie een beetje iemand... Ja, uh, Holzappel <laughs> zit hier voor de scherpe analyse. <laughs> <laughs> het is een mens. Nee, maar Wat bedoel... is mijn eerste indruk? Het is een mens. <laughs> nou, nee, maar, maar, het, maar
2: is het is toch het het heel erg anders dan dat we gewend Je bedoelt het menselijke. het menselijke. Het menselijke,
3: ja. Het is gewoon een hele... Het straalt warmte uit. En dat en dat maakt ik. jullie
5: ook een beetje bang, hè? Want op de terugrit hier naartoe vanmiddag... Ja, maar had ik drie kun... man bij mij in de auto die zei: we trappen er niet in. Nee, we trappen er nee. Niet nee in. maar ja.
3: het is zo moeilijk om... zeg maar, en dat hebben we ook gewoon... met Danny Buis meegemaakt en Adrie meegemaakt... Dan moeten we gewoon toegeven. Als mensen gewoon zeg maar prettig in de omgang zijn... dan is het veel moeilijker om de kritiek op te hebben. Ja, plus. En er zullen uh, een heleboel mensen zijn die vinden dat Danny... niet prettig in de omgang is, maar wij hebben het wel altijd... ik heb het altijd als prettig ervaren. En... Ja, dat, dat, dat staat me dik ook te gebeuren. Ja het, is, ja, het is toch een beetje dat je denkt, ja, ja hij bedoelt allemaal wel goed en
2: zo. Ja, nou, en stafleden vinden elkaar aardig, dat helpt. Ja, dat uh... is ook, ook schrik hoor, e, dat ja, je echt dus... het
3: gevoel hebt van, hé, hey, deze mensen kunnen ook ja, echt met elkaar ja, door één deur. Maar ja. ja, wie had dat gedacht? Hè? Als je mensen bij elkaar zou zetten die met elkaar kunnen omgaan, dat er dan ook minder ruzie en zo is. Ja. Geweldig. Ja, dat is voor Wouter En we hadden Leerschool een staf de trouwens
5: hè, deze week. Nou, ja, wie,
3: wie was er niet? Nee, hij zeker dat de trainingskleding was op. Ja. Want er liepen er een paar gewoon in een broekje van drie jaar geleden. Daar zat het
4: jubileumlogo op. Ja, ja maar als je dan... Er is een, uh, ik noem het menselijke, maar als je dan... Uh, de interviews die zo meteen achter deze aflevering aankomen met de drie spelers mooi vandaag... Mooie teaser, mooie teaser. Zeker. Dan zegt bijvoorbeeld uh, Luciano Valente, die zegt wel gewoon van... Ja, maar uh, hij is wel veel duidelijker dan wat we afgelopen seizoen hebben uh, ja. ervaren. Dus er zit misschien... Ja, uh, wel, ja, je merkt gewoon een beetje,
3: bijvoorbeeld bij Valente, hè, die zat er niet zo lekker in aan het einde van het seizoen. En uh, ik denk dat hij, uh, zeker als dan de uh, interesse met Italië weer oplaait, dat er toch wel een stemmetje in zijn hoofd is die zegt, nou, misschien uh, moet ik ook maar gewoon weg. En dan is het toch, ja, oké, okay, ik heb een gesprek met Dick gehad en ik blijf en ik heb zin in het komende seizoen. En, en, en dat is gewoon een beetje de, de kracht van Dick, denk ik.
4: Ja, nu nog wedstrijden winnen.
3: Ja, maar dat kan natuurlijk uh, heel snel gaan, hè? Ja. Uh, Als je wedstrijden gaat winnen, kijk. Ondanks dat het een enorm trieste selectie was, die spelers zijn allemaal niet zo verschrikkelijk slecht, hè? Maar het, het, weet je, het geheel klopte niet. Maar met een paar juiste aankopen en zeker ook een paar juiste vertrekken ja, valt hij echt wel wat van te maken.
4: En Thijs, hoe is het om voor het eerst in je leven iemand te hebben bij de technische staf van het eerste elftal van FC Groningen, waar jij ook training van hebt gehad?
3: Ja, dat, uh, ja ik denk niet dat ik, ik denk dat ik ooit een keer training van hem heb gehad. één keer, zeg maar. Oh. Gasper Goedkoper, oh, okay. als assistent uh, inderdaad. Uh, nee, maar hoe, hoe meer vriezen in de staf, hoe beter. Kijk, heb je hebt Jos Hooiveld uit je. Kasper Goedkoop uit Fries. Ja, dat is gewoon uh, ongelooflijk goed. Daar komen allemaal goede mensen vandaan. Uh, hè? Dik Heuvelman onder andere. Uh, dus dat is hartstikke mooi. Dat op deze manier uh, Fries zei je. Dat die driehoek een beetje vertegenwoordigd is. In de, in, in de technische staf. Daar ben ik hartstikke blij mee.
5: Jij noemt Jos Hoijveld. Moeten we niet heel even stilstaan bij het feit dat... Nou, ik heb nog nooit een staflid zo enorm relaxed zien zitten... als Jos Hoijveld vandaag. Die... Alsof je op vakantie ja, is.
3: Er, er wordt altijd verteld... Hè. Ik heb wel eens uh, Raymond Sluiter daar bijvoorbeeld over gehoord. Die was toen... Uh, Ramon heet hij, hè?
2: Nee, Raymond Sluiter. Raymond Sluiten.
3: Nou, ja. Die was toen benaderd om uh, teammanager te worden bij Feyenoord. En toen was hij hem uitgelegd wat het vak teammanager inhield. En toen zei hij, zoek maar een ander... Maar uh, ja, dat was er bij uh, de teammanager van FC Groningen niet aan nee, te zien. Maar dan, nu, nee. klink,
4: nu lijkt het alsof hij zijn werk niet goed doet. Nee, nee, hij doet zijn werk juist hij uitstekend. zei juist van als je
3: alles aan de voorkant... Hè, aan Precies, aan de voorkant.
4: Als, vo als vooraf goed regelt... Ja. Kijk, de zeggen, andere kant. Hij heeft
3: ons het hele proces uitgelegd... hoe je dan bij zo'n uh, locatie komt, zoals in Epe. En dan denk ik, ja, er is wel verrekt goed over nagedacht. Ja. Hè? Het, hij zei, het moet als een soort huiskamer voelen. Het trainingsveld moet op loopafstand zijn. En je moet niet het gevoel hebben dat je in een Fletcher Hotel al 25 jaar geleden... Nou, dat, dan kom je in hepe
5: terecht. Dan kom je in Kijk, en het is wat je zegt bij hem, die rust bij hem straalt um, uh, een soort, ja, ik heb mijn werk goed gedaan, vibe uit. Hè? Ja. Kijk, aan de andere kant van het trainingsveld zat iemand lang uh, uitgerekt op een stoeltje in de dugout. Ja, het is dat je over begint. Maar. <laughs> waarbij je denkt, deze Napoleon die, uh, die doet zijn werk niet zo heel goed.
3: Nou, dat, ja, ik kan daar weinig over zeggen, maar ik heb wel het gevoel van Art Langley, ik dacht dat je al op vakantie was geweest,
4: zeg maar. Hi. Ja, en als, als, gevoel, en, dan, en als hij dan langs loopt, allemaal heel vriendelijk hoi, zeggen. Ja, geweldig. Ja. Thijs, wanneer ga je gewoon eens een keer een gesprek met die man voeren? Oh, dat kan hoor, dus daar sta ik wel voor open. Ja. Want ik merk hier toch een beetje een soort, uh, ja, soort vete die uh, Nou, ik allemaal weet, allemaal weet niet. Ik, nee, maar
3: mag het ook een keer op, op, op gevoel? Ik heb, ik heb gewoon altijd, als ik die man zie, denk ik ja. Ja. <laughs> ja,
5: want afgelopen jaar heb je alles op ratio gedaan. <laughs> ja, <laughs> nee, nee, maar ik denk ja, het loopt wel hier rond, maar ja. <laughs>
3: <laughs> ik zeg maar, hij gaat de goals er niet in schieten, dat denk ik. Nee, Koppen nee. zeker niet. Dat doet just... Jos Ik denk altijd van, ja, ik ben wel benieuwd. Ja, misschien moeten we, ja, misschien moeten we daar wat meer voor openstellen. Ik heb altijd zo'n gevoel van, ja, dit is gewoon
2: uh, ja, een KNVB-functionaris, zeg maar. Nou, ik zou hem wel graag een keer in de podcast willen. Om een keer even dat, dat tegendeel te bewijzen. Even die jongens even informeren. Laat me even weten en Geweldig. Kijk, dan ben ik, wel ik niet. niet. <laughs> laten we even kijken naar, uh, naar de selectie uh, momenteel. Uh, Nick Bakker en Paulus Abraham zijn beiden niet meegegaan naar EPE en omgeving, want uh, ze zijn momenteel uh, beide geblesseerd. Um, oh. Laten we even kijken nog naar de aantal vertrokken spelers. Je noemde het al even: een aantal uh, zijn vertrokken. Uh, Jan Hoekstra is vertrokken naar FCM. Uh, Jan de Boer is vertrokken naar VVV Venlo. Gelukkig alsnog gefeest uh, Naar Jan, natuurlijk. Marien Swerko is naar Venetia vertrokken. Damiel Dankruij naar. Pans Raikos FC, dat volgend seizoen uit zou komen op het hoogste niveau in Griekenland. En Jaja Kelly, die al bij Noorkupping zat en daar ook zal gaan blijven. Uh, ja, dat, de, de, de verwachte namen, toch? Dit, dit, uh, dit, dit was niet gek. Deze namen
4: stonden wel echt bovenaan de lijst om ja. uh, een transfer te maken.
2: Ja, prima. Is, is dat een, al een goed begin van de, nou, de schoonmaak ja. die nog moet, ja, moet komen? Ja, ik heb toch er nog wel een paar deel?
4: op de nominatielijst, maar
3: dit is al een goed begin.
2: Ja, nou daar gaan we straks nog even op in, uh, inzoomen. Want er zijn ook nog een aantal spelers binnengekomen. Dat is uh, Marvin Peersman van Aris Saroniki. Kevin van Veen, dus Daniel Beukers. Marco Rente. Uh, Michael Frips kwam dan nog uh, voor een uh, jaar extra weer over. En Hiddeljurjes van de Graafschap. Uh, ja, in hoeverre zijn jullie tot nu toe tevreden uh, over uh, de, uh,
4: de nieuwe spelers? Os? Ik ben uh, zeer tevreden over zeg maar, de individuele uh, gevallen. Um, uh, Peersman kreeg ik online een beetje het idee van dat die wel wat te bewijzen heeft ten opzichte van de beeldvorming zeg maar. Ja. Dat uh, daar waren we toch wel veel oudste Cambuur-supporters uh, of nee Cambuur-supporters. Hij is oudspeler van Cambuur. Die zeiden van nou uh, veel succes ermee. Uh, daar heb je niks aan. Uh, dus ja, de, daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe die zich gaat uh, ontwikkelen en manifesteren. Maar de rest, ja, ik bedoel, Jurius, heb je wel een goede tweede keeper aan, denk ik, als hij tweede keeper wil worden tenminste. Um... En een dure tweede keeper. Ja, dat is misschien wel zo. Nou, weet ik niet. Maar aan de samenstelling van die... die zeg maar, als je gewoon kijkt van wat, heb je, wat zou je willen en wat heb je nu, dan ben ik niet tevreden. Want uh, ik vind dat we uh, Ja, dat vinden volgens mij Dik Lekien zelf ook. Dat er gewoon sowieso twee gevaarlijke vleugelspelers bij zijn. En een spits. En een balvaste spits. Kopsterke spits. Ja, kopsterke spits. Kopsterke spits. Kopsterke spits. Maar,
3: maar ook, zeg maar, Postema, maar Kruger. Ja. Wat, ja, als Van Veen een keer door zijn enkel gaat, dan, dan moet je ineens met Kruger in de spits gaan spelen. Ja, ja maar ik Kruger, zie dat niet zitten. Kruger is vlees nog vis. hij nee, moet je verkopen. Als je hem ook op de training bezig ziet... vandaag elke bal schiet van zijn voetbal... weet we zeker dat hij niet... in het handbalteam van Arminia Bieleveld speelde? <laughs> dat hij daar de Bundesliga mee gespeeld heeft? Ja. ja, sorry, ik ga nooit van hem overtuigd gaan. Hij werkt wel hard hoor, maar ja, ik vind gewoon elke keer als hij de bal heeft, word ik dieper ongelukkig.
2: Ja, nou, laten we een beetje Perlini bekijken. Hè? Want als we bijvoorbeeld kijken naar de keepers, dan heb je momenteel Verrips, uh, Jurjes uh, en Baron en Meester Dan als de twee jonge jongens. Uh, verwachten we daar nog een derde keeper bij en dat de jongens of zou nee, je zeggen? Ja, Verrips en Jurjes ben je er wel toch? ja. Precies, nou daar rijden we helemaal goed. We gaan met Dirk Baron onder de lat. Op de rechtsbackpositie hebben dan Riem van Gelderen en Daniel Beukers. Nou ja, daar denk ik dat we... In ieder geval als we een beetje kijken naar de ontwikkeling van Daniel Beukers... Zou het zomaar toch kunnen zijn dat hij al gauw een basisprek krijgt, denk ik, of niet?
4: Vind ik persoonlijk moeilijk om in te schatten.
3: Ik vind het wel twee technisch beperkte spelers van Gelderen en Beukers. Zeg maar, ik denk dat zij verdedigend wel oké zijn. Maar... Ik, ik twijfel bij hun beide over hun technische vaardigheden. Waarbij ik bij Beukers wel zoiets heb van dat kan hij wel bijschaven. Bij Van Gelderen weet
2: ik dat niet. Ja, nee. hij is ook nog jong. Aan de andere kant, ja, Riem van Gelderen is toch op een niveau rager. Ja, toch, Riem van Gelderen ja. is niet verschrikkelijk slecht, laten we wel zijn. Dat nee. is
3: gewoon voor de KKD een prima back.
2: Ja, nou, dan hebben we voor Centraal hebben we dan, uh, Marco Rente, uh, Radinho Balker, Thijmen Bloksel, nou ja, potentieel ook nog uh, uh, Nick Bakker. Uh, natuurlijk. Dat is even afhankelijk van hoe fit hij is en hoe goed hij is. Nou, Moussampa zou daar nog kunnen spelen, maar die kan je ook al eventueel als linksback uh, gebruiken. Uh, ja, Hebben we de benodigde centrale verdedigers, Jeff? Zo?
5: Tuurlijk. Ja. Achterin, hele linie. Klaar zo. Prima. Toch? Moet je er nog wat weg? Maar dat is vooral linksback. Metta. Ja,
2: want dan heb je inderdaad <coughs> Meta, Peersman en ja. nou, Moussampa die daar zou kunnen spelen. Nou, dat ligt toch wel een beetje ook met de uh, nou, toch de... Met haar er niet bij trouwens vandaag. Nee. Nou, en nee. vooral
5: mensen niet gezien. Want Duarte was er niet bij en Ieran nee. dus ook niet. Maar die hebben we wel zien lopen. Ja. Nee, en er gaan nee, wel geruchten
2: over een transfer van hem. Dus, ja, uh... maar zou dat, zou dat prima zijn om daar nu al afscheid van te nemen? Ja, jaar? zeker. Zeker. Ja,
3: dan gaat het nooit worden.
2: Nee. Dan heb je geen vertrouwen. Je nee. Ook niet in de KKD. Dat is mijn mening. Hè? Ja. Maar wordt, wordt Peersman dan de verwachte ringsback? Of zou dat wel spannend kunnen worden met Moussampa?
5: Ik denk dat Moussampa het wordt...
3: Ja, ik weet niet. Ik vind Peersman uh, ook wel op uh, be bepaalde manieren uh, wel juist de indruk maken, hoor.
5: Maar op de trainingen is Moesampen volgens mij overtuigender
3: Nou, ik, ik vond op de training juist Peersman wel... Uh... Je had zo'n groepje, uh, die waren aan het overspelen volgens mij, was Peersman, Bakuna, uh, Van Veen. Daar had ik wel uh, zoiets bij van, nou, uh, dat, uh, dat, dat, je, je hebt een beetje dat mist ik zeg maar, voor seizoen. Terwijl hier ongelooflijk veel schapen <lacht> <Ja>. <lacht> Maar... Uh, ik had er zo'n gevoel bij van hey, kijk, ervaring. Gasten die het allemaal al een keer
2: meegemaakt ja. hebben. En dat vind ik wel, uh, ja, wel positief. Is dat ook misschien tot nu toe ook wel het meest positieve aan de nieuwe spelers die binnen zijn gekomen? Als je in ieder geval een spelers hebt die al gewoon wat ouder zijn iets meer ja. ervaring hebben als een Van Veen, een Peersman, een Marco dus rent Ze zitten je
3: allemaal in ieder geval ook niet in de weg. Ook niet qua karakters. Dat zie je op de training. Dat zijn gewoon gasten die heel makkelijk aanhaken. Uh, rente ook. Ik denk dat Rente een beetje wat stiller is, maar wel gewoon uh, een professional. En, uh, ik denk niet
5: dat hij in de basis komt trouwens. Als ja, dat, is, dat, en balken, dat is wel interessant, ja. hè?
3: Want, want... Zo, die leeft ook even een bal in tegen go-ahead. Ja, Daar hadden onze Herikles vrienden ons voor gewaarschuwd. Dat hij wel eens te veel Twee tijd Twee of drie keer in de wedstrijd. En dan een bal inleeft. En dat ja, bij uh, Liedberg kost je dat meteen een goal blijkbaar.
2: Maar het is wel interessant, want hij gaf aan in het interview dat ik met hem had op deze training. Hij wil eigenlijk wel echt op die uh, centrale verdedigingspositie. Ja. Nou, als je daar met vier achterin gaat spelen, uh, ja, dan zal het toch tussen Balken, Blockcel en uh, Rente gaan. En je ja,
3: kan er maar twee ja, opstellen. Op.
4: Blokcel gaat geen 34 of, uh, 38 wedstrijden
3: spelen. Het zijn wel gewoon drie nou, eredivisie... En Balken, ook niet. En
4: Balken, nou, Balken heeft ongeveer de meeste wedstrijden gespeeld van de hele selectie afgelopen seizoen. Oh.
3: Het zijn wel de drie, meest eredivisie, gewoon drie eredivisiewaardige uh, centrale verdedigers. Dat is ja. wel uh, op zich positief.
4: Nou ja, dat, is, uh, dat zeg je nou wel. Maar kijk, de, 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 de aanvliegroute van Blokcel was kort. En ik denk dat, je, dat je niet, niet, die gaat echt niet 38 wedstrijden goed voetballen voetballen als hij een heel jaar speelt. Er zullen echt wel mindere periodes tussen zitten. En dan is het wel heel fijn dat je, dat, dat je daarmee kan roleren in, in principe. Ja, het ja. mooiste zou zijn als je er gewoon twee hebt staan en die spelen gewoon het hele jaar goed. Maar ja, die zekerheid heb je niet als je een jongen van 18 uh, dan neerzet. Nou, ik vind het wel ook gewoon in die
3: linie, zeg maar, dat, uh, dat, dat was vorig seizoen in die zin ook al zo hoor. Maar gewoon drie professionele
4: spelers. Uh, die gewoon met de juiste houding ook ja. op zijn trainingsveld staan. Uh. Ja, en ik ben bij Blokcel heel benieuwd. Uh, kijk, hij kwam afgelopen jaar kwam hij echt in het meest slechte elftal ooit, kwam hij erin en was hij een lichtpunt. En ja, heel eerlijk. Het was ook niet heel moeilijk om bij dat elftal een lichtpunt te zijn. En nu heeft, moet hij zich gaan bewijzen in een team wat gewoon vanaf het begin af aan kampioenskandidaat nummer 1 is. Dus het is ook weer een andere uh, rol die, die in die zin uh, van een andere situatie waar hij zich in begeeft. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe die zich daarin manifesteert. Ja, maar. Ik
3: vind wel dat de verdediging is echt de least of our concerns. Ja. Maar. Dus dat is.
4: Nou ja, middenveld
3: middenveld als, heb ik hele grote twijfels. En aanvallend eigenlijk los van Van Veen. He, al helemaal. Ligt er een beetje toch ook een beetje aan uh, wat, wat je met Nick
4: Bakker gaat krijgen.
3: Ja, ja, weet je, als die er ook nog bij komt, dat, ja, dat heb je gewoon prima. Heerlijk. Ja, ja. Maar, maar, maar ja, ik vind middenveld en aanval dat, uh, dat, uh, dat uh, Nou ja, ik lig er niet wakker van. Maar als ik ergens van
2: wakker zou moeten liggen, dan. Is het dat wel? Nou ja, de positie of de, in ieder geval de linie... waar we toch nog wel de meeste uh, uitgaande transfers kunnen verwachten... dat is toch wel het middenveld. Uh, daar hebben we momenteel uh, Joey Perupessi, Carlos Duarte... Thomas Soussloff, Dario Irandust, uh, Jorg Schreuders, Luciano Valente en uh, nou ja, op papier ook nog, natuurlijk nog Johan Hoven. Maar daar kunnen we wel eigenlijk 100% van uitgaan dat hij zal vertrekken. Uh, ja, Jeffrey, als jij tussen deze spelers zou moeten kiezen... die, zou, uh, die je nou, misschien verwacht dat ze gaan vertrekken... Wie zijn dan eigenlijk de usual suspects, denk je?
5: Soeslof en Duarte. Maar dat hangt wel vanaf of Duarte nog een keer fit wordt... de komende zes weken. Ja. Um, maar dat zijn de eerste twee waarvan ik denk... die willen weg en die zou ik ook lekker laten gaan. Um, en dat maakt denk ik ruimte om Bakuna nou wel een contract aan te bieden. Ja. En dan bedden wat... En dat denk ik ook wel zo'n beetje, hoor. Ja,
3: je moet wel oppassen, zeg maar... als ik gewoon het basisniveau van scheuders ook zie... dat je niet nu iemand gaat aantrekken. Nee, daarom. En aan de andere kant... is het in die zin ook wel een moeilijke beslissing, denk ik, hoor. Voor, ja. uh, voor de technische verantwoordelijke. Omdat ik denk wel... Dat het is ook. Ik denk wel, als je scheuders... Op de training en in die oefenwedstrijden bezig. Ik denk wel dat hij er klaar voor is om veel speeltijd te krijgen. Maar aan de andere kant wil je ook weer niet het hele middenveld op gaan hangen aan Valente. Schouders nee, maar dan is en, Bakuna
5: uh, denk ik toch juist in handen. Want hij zal niet ja, zo fit zijn dat hij ja, ook Ja, maar dan dertig ga ik weer op de spelen. spelen. Ik,
3: uh, je staat vandaag naar een training te kijken met Leandro Bakuna in een FC Groningen shirt. Ja, dan gaat mijn hart echt snel kloppen. hoor. Dus uh, ja. ja, ik heb niet echt heel erg gekeken of hij uh, daadwerkelijk... Uh, uh, goed meedoet. Aan de andere kant... Uh, hij was chameleon in de partij. Volgens mij maak je dat meestal uh, een uh, in ieder geval balvaardige, belangrijke middenvelder. Uh. Dus uh, dat zegt ook wel wat. En, ja, maar gewoon gevoelsmatig denk ik van uh, geweldig aanwinst zou dat zijn.
2: Ja, want mits uh, hij natuurlijk fit is, uh, is hij toch wel met de ervaring die hij heeft. Hè, met ook nog inderdaad de Watford, Reading, Cardiff. Uh, is zijn basisniveau natuurlijk wel gewoon hoger dan, uh, dan wat we ja, dus hebben. Ja, precies.
3: En uh, hij lijkt zelf ook wel te willen. Dus... Uh...
2: Hopelijk. Ja. Maar denk je ook inderdaad, Thijs, dat dan ja, Duarte en Soussouf de eerste twee namen zijn waarvan je zegt: ja. nou, die zullen vertrekken? Daar uh, slaap ik ook geen seconde
4: minder om. Nee. Eens Hos. Uh, ja, ik ben het daarmee eens. Zeker. Oh. Nou, helemaal
2: goed. <laughs> uh, dan even naar de uh, spelers die we nog eventueel hebben voor uh, nou, de voorhoede: uh, Orad Magroen. Nou ja, zou je misschien ook nog op het middenveld uh, kunnen proberen. Dat is, uh, was immers ook een positie. Die is nog aanwezig: Florian Kruger, Paulus Abraham. Uh, dan hebben we Van Bergen. Romana Postema, die is teruggekeerd van zijn uh, van vuurperiode... bij Rode JC en Kevin van Veen. Ja, nou ja, Dick Leukien uh, heeft het ook meerdere malen al gezegd. Uh, ja. Nou, die had ik bij het middenveld al bedoeld. Maar, uh, oké. Okay. Maar uh, die... Uh, uh, ja, je, noemt
5: hier, je noemt hier wel een lijstje spelers met... behalve van Veen, waarvan je allemaal denkt... moh, ja, niet laat goed. maar gaan. Ja. Dat wordt hem niet. Nou ah,
3: ja, Van Bergen laat je natuurlijk... Uh, hè, de, ja, van, maar die natuurlijk... was
5: vandaag op de training. Ja, je moet niet op één training. Zo bij afstanden matigste, denk ik.
3: Nou ja, die moet je in ieder geval nog een seizoen de kans geven. Ik, uh, ik, ja ik denk wel dat je bij Postema uh, in de voorbereiding een conclusie moet gaan trekken. Ja, en Abraham en Orad Magroen. Laten we gewoon stoppen met ja, dat het weer opnieuw zijn... een kans geven. Het is gewoon niet goed genoeg. Postema. Ja, heel, heel vervelend, uh, want Orad Magroen heeft wel potentie. Maar... Ja, maar zou je die nog niet,
2: die heeft pas één seizoen. Dus ja, zou je die, die nee. nog gewoon
3: niet bijhouden als nee. selectiespeler? Dus, uh, hij is nergens goed in. Nee, maar kijk, dat, zeg, maar, een dat is een laatste ja, punt. Wat je, hebt
4: met, uh, wat je afgelopen seizoen had met Peppy is eigenlijk vrij eenvoudig. Die zet je in de spits en die geeft je een bal in de 16... en hij schiet hem er wel in of niet in. Dat is het plan met Peppi. zo met Kruger, Postema, Orant Mangroen... eigenlijk ook een klein beetje Iran dus. Het zijn allemaal van die spelers die een beetje tussen wal en schip... Oh, geen val, diepte. Tussen wal en schip vallen ja. qua positie. Wat moet je er precies mee? Kijk, die jongens kun je wel houden, maar dan moet je echt een heel duidelijk plan hebben. Wat wil je er nou, Wat wil je er nou mee? Want anders wordt het van links buiten. Naar, nou, Oran maar heeft links buiten gestaan op zes, op acht, dan weer naar tien. Uh, Kruger in de spits, Kruger op links. Kruger, weet je, dat schiet allemaal voor geen meter op. Je moet gewoon uh, een elftal hebben, een compositie, uh, waarvan, waar gewoon duidelijk is, die speler doet of dit of dit. En meer niet. En spelen met diepte ook. Want dat er, geen enkele van die spelers heeft pure snelheid of diepte.
3: of Kijk, Postma heeft in principe wel diepte in zijn spel. Maar ik denk dat hij op andere vlakken gewoon veel tekort komt... om echt belangrijk te zijn. Dus je moet gewoon een keer echte buitenspelers hebben. En die hebben we op dit moment niet. Abraham ja, met... zou dat in essentie zijn, maar ja... Volgens ja. mij
5: vindt de club het zelf ook wel lastig, hè? Want alle andere aankopen tot nu toe zijn of Nederlandse jongens... of jongens uit de Nederlandse competitie. ja. Um, en wat lees je over linksbuitens en rechtbuitens? Dan lees je dat scouts bij Vallarenga of in Portugal uh, ja. zijn geweest. En dan komt weer een Tunesische jongen van 30 voorbij. Ja. Ze weten het volgens mij ook niet zo goed. Nou ja, ze zijn nu natuurlijk
3: echt uit het uh, uh, netwerk van uh, Henk Veldmaat aan het putten. Uh, ja, het lijkt maar die wel zit wel toch gunstig. niet voor
5: Ajax bij Vallarenga te kijken?
3: Nee, nee, maar uh, ja...
5: Dit lijkt me eerder het netwerk van West Beuven, Maar je wezen, moet ook vrienden.
3: gewoon, weet je, je hebt, nu, je hebt nu gewoon een spits in huis die doelpen te maken. Dus zet in godsnaam mensen om hem heen die hem die goals laten maken. En, die en Dat ze zelf ook nog eentje dat maken. Dat ze zelf ook doelt. Ja, dat dat nou, niet is die selectie. Toe. Kijk nou naar Herakles en Pexvolle. Die hebben die keukenkampioen divisie met twee vingers in de neus doorgemaakt. Waarom? Omdat ze ongelooflijk veel scoorden. En ik zie dat in onze selectie niet. Ik zie geen Nicolai Lousen. Ik zie geen Emil Hanson in onze selectie.
2: Maar bijvoorbeeld Paulus Abraham die heeft nog een contract... tot de zomer van 2026 ja. nog. Um, bedankt. Zou je, zeggen, zou je hem gewoon zeggen van nou, we verkopen... of zou je zeggen verhuren misschien ja, een keer jaar? Het uiteindelijk
3: Ja, verhuren zou kunnen, maar
2: in nee. ieder geval...
5: Lekker weg.
3: Maar dan ga je er weer een jaar aan ergeren... dat hij gewoon ook daar elke keer geblesseerd gaat zijn. Je moet, hij is ook gewoon toe aan iets nieuws, denk ik. Volgens mij moeten we gewoon de conclusie trekken... het, het, het werkt niet. Nee. Dus en, nice. en er is ook gewoon... je nog één uh,
4: Dick Luckeen de kans geven? <laughs> ja,
3: Dick die gaat... We de, de vierde trainer die het met Abraham gaat
2: proberen. Ja, kan ze ook niet allemaal wegdoen.
3: Dus Waarom als je niet? keuze zou Waarom
4: moeten... en nou ja,
2: Omdat je dan ook weer vijf nieuwe moet halen ongeveer. Ja, nou prima.
5: Ja, als het dan thuis ligt. Ik hielden we van vorig jaar alleen we uh, Blokcel. Nou, en berg uh, en, en nou, van Bergen naar het, over. Het, en de rest uh, pleit. Het, het jaar
3: dat Twente promoveerde, begonnen ze in de voorbereiding met twee keepers en vijf veldspelers. Nou, zijn daarna gewoon elfde geworden en daarna doorgestoot. We moet, dit is toch bij uitzek het moment dat we opnieuw moeten beginnen. En niet weer moeten zeggen. Ja, maar dit kluking gaat het in Abraham wel. Uh. Want dat riedeltje hebben we nou al vier keer gehad. En ik begrijp dat het pijnlijk is als je uh, twee miljoen uitgegeven hebt aan een Zweedse linksbuiten buiten. Uh, twee jaar voor hetzelfde bedrag had kunnen halen. Maar goed, dat is over drie jaar geleden. Way back, maar ja. ik begrijp dat het pijnlijk is om dat te verkopen. Maar het moet gewoon een punt zijn dat je er een keer een streep onder zet. Want anders, die jongens die blijven allemaal gewoon op de loonlijst staan. Hè? En daardoor ook gewoon uh, doorselecteren, uh, belemmeren. En ja, we kunnen op dit moment niet permitteren... om met twee helftallen in de KKD te gaan spelen. Dus ja, ja uh, jammer van de investering.
2: Maar ja... We moeten aan het clubbelang denken.
4: Het is ook gewoon een profvoetballer. En dus ze werken echt gewoon heel slecht.
2: Nou ja. Wat is dan uiteindelijk je, je algehele gevoel Thijs? Als, je dan, als we nu een beetje zo die selectie hebben doorgenomen. Nou. de eerste nou, dingen kunnen zien van Dick lukine uh, van een aantal spelers. Wat, wat is je gevoel richting 11 augustus. als we tegen jong-Ajax gaan. Ja, gespreken?
3: weet je. Uh, Dit is een lange maand. En het, het is heel belangrijk wat er op selectiegebied gaat gebeuren. Kijk, als we morgen de eerste competitie. Wedstrijd speelde, dan was ik niet positief geweest. Maar ja, hè, we hebben nog een maand, uh, dus ja, om nu te zeggen: van het is slecht wat. Nee, nee maar um, ik, ik ben wel eens met de uh, conclusies dat de sfeer wel daadwerkelijk echt beter is. En dat is zeg maar: kijk, als ik dit. Je ziet nu pas zeg maar wat. Een groep echt kan zijn, zeg maar. Vergeleken met vorig jaar in Barsinghausen... ja, dan zie je al wel grote verschillen.
2: Ja, laten we gaan dan nog even twee andere kleine nieuwtjes bespreken van de afgelopen tijd. Uh, het is in ieder geval bekend dat er momenteel meer dan 11.000 seizoenkaarten zijn verkocht. Uh, hadden jullie dat verwacht, Hols? Had, had jij dat zien aankomen? Dat we in ieder geval meer seizoenkaarten zouden verkopen dan het afgelopen seizoen?
4: Nee, nou ja, had ik niet verwacht. En ik uh, moet ook zeggen dat wij hebben met z'n allen, ook okay heet het lopen bitje, dat die seizoenkaartverkoop uh, uh, maar zo snel mogelijk gestart moest worden. En uh, we moeten uh, Wouter Gudde daarin toch, uh, denk ik, gelijk geven. Heeft hij goed Zeker. gedaan om het op het juiste moment te doen. En het, ook dat te combineren met uh, goed een week van goed nieuws. Hè? Dus om de twee dagen kwam werd er toen een speler gepresenteerd. Of weet ik veel wat er gepresenteerd werd. En uh, dat heeft hij gewoon hartstikke goed gedaan. En uh, heeft zich niet uh, laten gek maken door een stel idioten met een microfoon.
5: Nee, we laten ons uh, vaak kritisch uit over de contentkalender. Maar de contentkalender was deze zomer prima in orde. He, de maand juni als overgangsmaand waarin alles begon. En vanaf jullie helemaal de, de blik naar voren. Ja, ze hebben dat, dat ze uh, heel slim gedaan. Uh, ja.
3: Je kunt dat met communicatie heel makkelijk doen. En je merkt ook gewoon... Hè, ik had uh, uiteraard een zuur tweetje geplaatst naar VV Ander... dat mensen ook wel zoiets hebben van... ja, kom op, vooruitkijken. Kom op, Faber. Ik ben het daar in principe mee eens. Maar hoe kan ik vooruitkijken als... zeg maar dezelfde mensen die het ons hebben aangedaan... Uh, ja, hè, die ja, kijk, selectie, ja. dat die er nog steeds zitten? Nou ja, kijk, ik... ik, ik, ik,
4: ik, ik even een hele kneuterige, domme dingen, waar ik me dan aan stoor, maar dat er dan... Gaan ze een filmpje plaatsen met uh, Florian Kruger Die dan een bal in de training in het goal schiet. Met uh, en dan zo lekker flow. Uh, niemand weet wie flow is verder. Het is volgens mij gewoon Kruger, maar goed. Want ik denk van jongen, die gozer heeft de afgelopen seizoen heeft geen... Geen kans gecreëerd of afgemaakt. En dan ga ik nu niet blij lopen doen. Dat
5: is gewoon je vieze topscorer, hè?
4: Ja, precies. Ja. Vier goal. goals. Dan praat
5: een beetje meer respect over
3: die Grot jongen. Top. En dan ga
4: ik niet blij lopen doen dat zo'n zo <laughs> beperkte voetballer... dan op de training een keer een bal in het doel schiet... omdat de keeper gewoon blijft staan.
3: Ah, dat zijn dat soort dingen. Daar kan ik maar ook meer over opwinnen dan ik trots. Ja, dat aan denk, aan jullie en, dat, dat de denk Nee, maar
4: dan denk ik van, ik wil ook positief zijn... Maar hier word ik niet positief van. Hier word ik gewoon cynisch van.
3: Nee, maar het kan best zijn als we over een maand... gewoon twee goede buitenspelers, een extra spits... en gewoon een beetje wat van, die, van het brandhout, zeg maar... om het een beetje oneerbiedig te zeggen, verkocht hebben. Dan, dan ben ik hartstikke positief. Want over Lukie ben ik positief. Over Veldmaten ben ik positief. Over uh, hoe ze het gecommuniceerd hebben ben ik positief. Maar over de selectie niet,
2: ja. Nou, duidelijk. Uh, en dan nog een laatste nieuwtje. Dat was dat Danny Buis en Adrie Poldervaart weer worden herenigd... Uh, ja, bij, uh, uh, bij Fortuna Sittard...
4: Ja, dat, dat gun je uh, natuurlijk Danny, maar denk ik wel vooral Adrie na de afgelopen periode. Ja, Adrie die stuurde ons op een gegeven moment filmpjes dat hij weer aan het hardlopen was. Ja. En toen deed hij van ik ga vooruit. Wel, ik dacht nou als ik dit doe dan uh, kun je mij opvegen. Dus uh, die was wel weer behoorlijk aan de, aan de betere hand, uh, zag het op zijn uh, filmpjes uit. Ja. En, uh, nou ja, toch, ja, ik vind het toch wel een beetje gek hoe dat dan bij de graafschap gaat. Ja, ja. ja heel
3: bijzonder. Ben,
4: hoe, ja, dat hij ja. dan... Ja, ze zijn daar niet
3: heel netjes met hem
2: omgegaan. Dat kan je in ieder geval zeggen, ja.
3: Hoe hij dat vertelde, kreeg ik een beetje de indruk van... Nou, dus op het moment dat jij weer beter bent, ontslaan ze je ook meteen. Zeg maar. ja, ja, ik vind
4: het dan wel heel goed dat, uh, dat hij dat eigenlijk voor is. Weet je wel, dat hij ja, en, en anderen...
3: Ja, en weet je, kijk Danny en Adrie weer terug bij elkaar, dat is gewoon top.
4: Ja.
2: Nou, laten we hopen
3: dat, dus, uh, dat we het Maar even doen. één ding over die seizoenkaart, hè? want het is dus nog veel positiever dan mensen denken... Uh, als je bijvoorbeeld, ja, iedereen gaat over NAC. En dat is natuurlijk ook gigantisch knap dat die nu gewoon weer 13.000 seizoenkaarten verkocht hebben. Wat doet NAC? Die doen de business sheets en de vrijwilligerskaarten zitten ook bij dat totaal in. Groningen doet dat niet. Zou Groningen dat wel doen, zouden wij inmiddels al bijna 17.000 kaarten verkocht hebben.
2: Nou, prachtig. Dus uh, gewoon uh, de hut wordt vol dat is,
3: dat is het hele radverlegstadium om het even te vergelijken. Dus... We hebben in principe elke wedstrijd nog maar 6.000 stoeltjes te verkopen. Heerlijk. Nou, dat
2: kan, dat kan maar zo. Maar zijn. En Wouter Gudde heeft wel
3: eens uitgelegd... je moet twee derde van het stadion voor seizoenkaarten... en andere reserveringen en een derde voor de verkoop. Dus Wouter Gudde heeft zijn uh, key performance uh, indicator al uh, gehad. Als we dan
5: toch over Wouter Gudde hebben in het stadion. Er was ook een onderzoekje wat gisteren naar buiten kwam. Dat we van alle profclubs zitten op na duurste bier hebben.
3: Ja, wij zijn van het goedkoopste bier naar het Wat duurste gegaan. Ja. Ja. Wat een
5: en wat dan vooral ja. opvalt, is dat er clubs zijn met hetzelfde merk bier, ook met Heineken, waar uh, die gewoon 25 à 30 procent goedkoper zitten.
3: Ja, maar um, dat...
5: Dus als ze dit dan toch gebruiken om Wouter Gud een paar veer in de reet steken, mogen we ook wel een paar kritische noten, dat ze de horecaprijs echt de pan uitstijgen. Nou ik hoop prijzen.
2: vooral dat ik moet dat ik gewoon niet meer kopen daar ja dat. Is, uh, ja, ik ja. hoop vooral dat we niet te, uh, tegen Jong dat ik meer prijs moet betalen voor een grote koning Berenburger waar ik bij Mister Mofongo gewoon een cocktail krijg met 80 soorten likeur erin en een en een rozenblaadje en een mooie uh, rietje. Ja. toch?
3: Ja, dus ja, <laughs> een, het mag ook niet veel hoger worden dan dit.
5: Nee, en ik, dit, dit, ik, ze doen is... ook dingen goed. Hè? Want ik ben denk ik de enige die wordt groter. De, de, deze maand Samen doorgebladerd doen. heeft. Het oh. stond een interview in met die horeca-manager die zei van nou, doordat we nu geen patat en hamburgers meer verkopen, uh, hebben we 25% meer omzet in de rust. Daar heb ja. ik toch niks aan. Prachtig. Nou, nou ja, mooi. je wordt sneller geholpen, oh, ja. liefde. Ja, dat, dat is, dat is aardig belangrijk. Weet ik. Weet ik. Um, maar doe eens wat aan die Trouwens, prijzen, man. Nou
3: jij die term weer eens even bezig. Gewoon kappen met wordt groter. Zullen we gewoon bij deze zeggen: nieuw begin. Nou, het gaat de prullenbak in. Ik maak een kruis met mijn nee. armen. De term wordt groter. Schuiling is toch van de verboden die verbiedt. om in de gemeente Groningen. de woorden wordt en groter. achter elkaar te gebruiken. Samen. Ik zou runge. daarvoor. Ja, ik vind persoonlijk. Vind ik, Samen naar de
4: Grote Markt mag. Hè, ja, want vind vind ik, dat dat, dat, dat ik vind dat. is prima. Maar wordt groter is het symbool van de degradatie. Ja, mooi.
2: Nou, uh, nu is het tijd. Uh, om te gaan luisteren naar de interviews. die we vandaag hebben afgenomen. bij uh, Prachtige Leuke Heidebad. Met uh, Radinho right. Balker, Luciano Forente en Jorg Schreuders. Hoe zei je dat? Hoe zei je dat nou? Luciano <laughs> Luciano, en, uh, dus, Luciano. Uh, dus daar gaan we nu even naar
4: luisteren. Ja, Radinho. Uh, zitten we lekker in Epe? Ja. Hoe is het hier?
1: Ja, lekker. Uh, tot nu toe goed weer. Een beetje wisselvallig, Een beetje regen, zon. Maar het uh, erger, denk ik. Uh, en uh, goede faciliteiten. Dus nee, top.
4: Is dat een beetje belangrijk? Wat voor... Uh faciliteiten die je hebt bij zo'n trainingskamp?
1: Ja, weet je, we zijn natuurlijk wel een beetje verwend als voetballers. Dus uh, dan ga je weer met randzaken bezighouden. Terwijl eigenlijk niet heel belangrijk is. Maar dan ga je weer, nu hebben we in ieder geval nergens om op te zeuren, laat ik het zo zeggen.
4: Hey, hoe gaat dat? In, want ik neem aan, je, je komt uh, elk jaar wel twee keer of drie keer in zo'n uh, zo uh, etablissement. Is het dan elke keer toch even kijken van uh, goh, wat heeft deze?
1: Ja, ja, nou ja, het eerste wat we zagen, we hebben een douche, maar het is gewoon eigenlijk uh, een glazen wand. Dus je zit met z'n tweeën in de kamer, je kan lekker bij elkaar uh, naar binnen kijken. Dus nee, maar inderdaad, je, 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 ik ziet veel, maar het is meestal wel goed geregeld.
4: Wat doen jullie vooral, die trainingskamp, tot nu toe?
1: Trainen en spelen, wedstrijden spelen, tot nu toe. Uh, en, en uitrusten. Dus uh, ja, dat eigenlijk, het is vooral meestal veel trainen, uh, veel uren maken. En uh, ja, dat je ook gewoon elkaar een beetje leert kennen.
4: Ja. Kun je al iets zeggen over, je hebt nu uh, uh, afgelopen jaar dan uh, twee trainers meegemaakt en nu een nieuwe, van, oh ja, dat is, dit maakt het toch wel weer anders?
1: Nou ja, elke trainer heeft zijn eigen manier van werken natuurlijk. Uh, en ik merk hier is veel, heel veel grapjes, uh, dat hebben we afgelopen jaar iets minder gehad. Uh, dus ja, daar merk ik wel in dat hij ook wat plezier in wil brengen door wat grapjes te
4: maken. Ja, qua oefeningen en zo, dat soort dingen?
1: Ja, nou, meestal is het me meestal een beetje hetzelfde bij elke trainer, maar inderdaad, je ziet hier wel gewoon andere werkwijze. En... Uh, oh. Ga je, ga je weer leuk doen? Ben jij niet te trainen vandaag? Nee, nee, nee. Dat deed ik ook niet. Dus uh, Nee, ja, je merkt wel een beetje verschil natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen stijl, maar meestal zijn de vormen bijna hetzelfde.
4: Ja, maar hij wil wel... Uh, nou ja, goed, vorig jaar natuurlijk niet zoveel gewonnen. Hij wil nu wedstrijden gaan winnen, dus ja. je moet wel wat, uh, wat veranderen natuurlijk. Nee,
1: tuurlijk. Maar ik denk dat dat meer in het spel idee zit dan in de ja. trainingen zelf
4: ja Hoe werkt het dan? Ik ben, ja, ik heb...
1: ja, ieder, nou, iedere trainer heeft zijn eigen ja, speelwijze, om het zo maar te zeggen. En dat is spelidee. Uh, en dat is weer anders dit jaar dan dat het afgelopen jaar was. Uh, dus daar moet je het vooral in gaan zien. En natuurlijk heb je dan vormen die bij het speelwijze uh, aansluiten. En die hebben we dan afgelopen jaar niet gehad. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon algemene vormen zoals positiespel. Dat je dingen die gewoon meestal hetzelfde zijn.
4: Ja. En vorig jaar zaten we ook uh, aan tafel. Uh, toen zei je van uh, nou. Uh... Ik ben blij dat ik bij de groep zit. Maar eerst maar eens een half jaar uh, sterker worden. En uh, dan maar eens kijken of ik een basisplaats kan halen. Ja, klopt. Maar dat ging toch iets anders, hè?
1: Ja, het ging even wat sneller. Ja. Nou je hoorde me niet klagen natuurlijk. Maar ja, het verbaasde mezelf ook. Ik wist natuurlijk helemaal niet waar ik stond op dat moment. Ik had uh, en een jaar niet gevoetbald en ook nog eens van een lager niveau kwam ik. Dus ja, dat allemaal bij elkaar, dan weet je natuurlijk niet echt waar je staat. Uh, dus ik denk dat, ja, dat dat wel de goede insteek was om er zo in te gaan in dat jaar. Uh, en uiteindelijk ja, kon, viel het alleen maar mee en uh, kon ik gewoon direct mee. En uh, ja, ook nog in het begin belangrijk zijn dan voor het team.
4: Ja, want uh, als je dan zo'n vakantie hebt na zo'n nou ja, desastreus jaar... heb je dan ook een beetje dat je terug gaat kijken op het jaar en dat je denkt van... Nou, dat begin dat ging inderdaad uh, als,
1: een, uh, als een speer. Nou, dat begon eigenlijk net nadat we gedegradeerd waren. begin je dat te doen? Want ik wilde eigenlijk gewoon in die vakantie zoveel mogelijk uh, wegblijven van, uh, van die nare gedachten. Want dat is natuurlijk mm -hmm. geen ja, klein ding wat er gebeurt. Dus je degradeert. Grote club als Groningen en ook voor jezelf is het natuurlijk niet fijn. Dus uh, in de vakantie heb ik daar zoveel mogelijk uh, ja, niet aan het proberen te denken. Gewoon mijn hoofd leegmaken en weer het nieuwe seizoen in. Uh, maar het gebeurde eigenlijk... Tijdens het seizoen al een beetje op het einde. Want ja, er zat wel natuurlijk een groot contrast voor mezelf ook uh, ja. tussen het eerste seizoen zelf en het tweede. Ja,
4: Heb je daar een beetje al een conclusie voor jezelf getrokken, hoe dat kan?
1: Uh, nou ja, het, uiteindelijk eerste seizoen zelf waren we ook als team natuurlijk ja, niet, zo, niet zo slecht uh, als oh. het tweede seizoen zelf. Um, dus ja, dan kan je nog een beetje optrekken aan, aan, een beetje aan het team en... Dan is het niet helemaal desastreus. En het tweede seizoen werd dat steeds lastiger. Omdat het gewoon... Je komt steeds dieper in dat dal. Um, ja, maar ja, het zijn allemaal excuses. Je ja, ja, kan echt niet de vinger op één zere plek zetten nee. natuurlijk. Maar ja, het heeft natuurlijk niet meegeholpen dat je gewoon zoveel wedstrijden blijft verliezen.
4: Ja, want op een gegeven moment zie je dan wedstrijden. Dan zie je jou staan en je hebt dan die beelden van die eerste seizoenzelf uh, in je hoofd. Dan denk je van, nou dat is wel een beetje een van de grote jongens... Uh, van het elftal in het tweede seizoen zelfs, ik was bijvoorbeeld bij die wedstrijd tegen uh, NEC geloof ik. Dat was dat de, met het uh, lege stadion. Ja. En toen dacht ik wel van zo, het is allemaal echt heel stil in het veld. Had jij dat, heb, je, heb je dat zelf ook zo ervaren?
1: Ja klopt, uh, dat had bij mij ook met andere dingen te maken. Ik stond natuurlijk op een andere positie waar ik uh, niet heel blij mee was, dat wisten ze ook had ik anders mee om moeten gaan, denk ik. Uh, want inderdaad, het was heel stil. En dat was ook sowieso een, een ding in ons team. Ja. Dat, dat er niet echt veel uh, leiderschap of in ieder geval uh, veel coaching was. Uh, meestal als ik op centraal stond, uh, deed ik dat wel in mijn ogen. In ieder geval, de, mijn teamgenoten vonden dat wel. Dus dat is het belangrijkste uiteindelijk. Maar ja. inderdaad, het vocale gedeelte was er in die wedstrijd helemaal niet aanwezig.
4: En uh, fysiek, want je zei dus bij ons van de kat... dat je dacht dat je nog wel een half jaar nodig had. Heeft dat eerste half jaar misschien toch niet dat je toch te veel van je lichaam hebt gevraagd? Of is dat helemaal niet zo?
1: Het is lastig te zeggen. Ik denk dat het wel heel snel is gegaan, maar uiteindelijk heb ik ook eigenlijk heel, heel veel kunnen spelen. Dus ja. uh, volgens mij had ik de meeste wedstrijden van het team gespeeld. Of in ieder geval één van de. Dus ja, uiteindelijk heeft het wel veel gekost, maar het heeft toch gewoon ook te maken dat ik uh, een jaar, en eigenlijk het jaar daarvoor ook heel weinig wedstrijden heb gespeeld. Waardoor het gewoon, ja, mijn lichaam ook wel een beetje op was op het einde natuurlijk. Um, en ja dat moet gewoon weer op gaan bouwen want nu heb ik dan een heel seizoen gespeeld nou ja dan is mijn basisconditie uh, ook weer een stuk hoger dan wat het vorig jaar aan het begin was dus dan ja dan ja, merk je buik... dat echt ja, ja dat merk je zeker ik bedoel, de eerste wedstrijd die ik vorig jaar speelde was de echte serieuze wedstrijd was tegen Hannover denk ik nou, dat speelde ik 30 minuten toen was ik al moe nou ja nu hebben we dan Goat Eagles gehad uh, ja. nou dat daar kon ik nog wel even door om zo maar te zeggen dat is... want hoeveel heb je toen gespeeld uh, 30 minuten okay. en nu 45 dus dat is een beetje op hetzelfde moment. Dat was ook na twee weken ongeveer. Dus ja, daar merk je wel in dat het gewoon het basisniveau een stuk hoger ligt voor mezelf.
4: Ja, want uh, bijvoorbeeld als jij een keer onderuit gaat tijdens een wedstrijd, dan zie je supporters altijd al een beetje zo kijken van oh nee, niet Radine jou. <laughs> Hoe, hoe, hoe gaat dat zelf bij jou? Heb je, heb je vertrouwen in je lichaam?
1: Ja, ja ik heb wel vertrouwen. Natuurlijk nou, uh, heb je overal nog wel pijntjes, vooral aan het einde. Maar uh, nee, natuurlijk heb je zeker wel vertrouwen in je lichaam. Ik, voor mij is het, ja, ik weet natuurlijk wat er in mijn lichaam omgaat, dus voor mij is het nooit echt al, oeh. Uh, meestal als het mijn knie, ja, mijn knie is, dan denk je wel van oké, okay, dan moet ik even uitkijken. Maar ja, ik, ik heb veel vertrouwen in mijn lichaam, ja, zeker.
4: Ja, want hoe sta je er nu fysiek voor?
1: Kan beter. We zijn net begonnen. Uh, natuurlijk heb je nu ook weer overal pijntjes. Weer beginnen. Uh, maar wat ik zeg. Ik denk dat ik gewoon een stuk verder ben dan ik vorig jaar was. Ja. En dat is gewoon puur omdat je het hele seizoen... Uh, ja, een, een wedstrijd hebt gespeeld. In tegenstelling tot de jaren daarvoor.
4: Hoe kijk je een beetje naar uh, dit seizoen?
1: Uh, ja... Het is nog een beetje lastig te zeggen, ik ken de teams nog niet echt goed, maar als ik alleen maar naar ons kijk, denk ik dat we gewoon goede uh, trainers hebben, goede, goede jongens in het team, goede nieuwe jongens erbij. Uh, dus ja, ik zie het wel rooskleurig in.
4: Ja, ik, denk, ik kan me ook voorstellen dat als je degradeert, dat je ook wel een beetje ja, in, ieder geval in je hoofd gaat afwegen van wil ik hier nog wel zijn eigenlijk.
1: Klopt, ja, dat heb ik natuurlijk ook gedaan. En ik heb ook aangegeven van als er iets moois zou komen, dan uh, ja, zou ik daar niet uh, slecht tegenover staan. Nee, maar ik denk dat, dat niemand dat uh, zou willen. Of zou zien. Dus ik weet ook dat Groningen niet zomaar mij zou willen laten gaan. Dus ja, dat, dat gaan we zien. Het duurt nog uh, lang, dus ja, we zien het wel. Als we dan nou gewoon
4: even vanuit gaan, even gewoon een hypothetisch, het blijft gewoon. Hè? Dus mm -hmm. komt, als er, komt, misschien komt er wel een mooie club, maar daar gaan we even niet vanuit. Heb je er een beetje zin in uh, om ja, in Groningen 7. weer terug te brengen?
1: Tuurlijk. Ik bedoel, uh, wat ik zeg, deze club hoort hier eigenlijk niet te staan. Uh, we hebben het wel zo ver gekregen dat die hier nu staan. Uh, en nu gaan we gewoon alles aan doen om uh, zo snel mogelijk terug te komen. Ja.
4: Um, op de achtergrond waar je misschien minder mee bezig bent, uh, vliegen de seizoenkaarten over de toonbank. Of krijg je dat een beetje mee? Ja, ik heb het wel gezien. Hoe, hoe, me... hoe leeft dat in de groep, zeg maar?
1: Uh, in de groep weet ik niet, maar ik zie het dan wel voorbij komen en denk nou ja. Dat is toch mooi. Ik bedoel, uh, slecht seizoen gehad. Je hoorde heel veel mensen zeggen van uh, kom je niet meer terug. En dan toch wel weer, uh, volgens mij 11.000 was de laatste uh, ja. wat ik gezien had. Dus ja, dat is wel mooi. En ik denk natuurlijk ook dat vrijdagavond best wel een, uh, goede tijdstip, een goed tijdstip is, zeg maar. Voor, uh, voor mensen. Dat is je ook lekker een weekendje vrij. Ja, nou ja, voor mij <laughs> komt het ook niet verkeerd uit. Maar natuurlijk uh, speel ik het liefst nog uh, op zondag. Maar goed. Ja, het is niet anders. Maar goed, nee, het is, wel, het is wel mooi om te zien dat de supporters gewoon zoveel vertrouwen in ons houden en ook ja, willen blijven komen.
4: Ja, en als je nou, wat ik net al zei, vanuitgaande dat je er gewoon blijft, heb je dan persoonlijke doelen? Wil je weer een stap zetten? En wat voor stap wil je dan zetten?
1: Nou ja, wat je zegt, kijk, ik weet dat het leiderschap, uh, dat, dat kan een stukje beter dan het vorig jaar. Nou, vorig jaar was dan mijn eerste seizoen in de Eredivisie. Uh, dit zal dan een stapje lager zijn. Dan zou ik daarin ook weer gewoon een goede stap kunnen zetten, omdat ik dan het niveau is wel iets lager en ik wil niet zeggen dat ik dan uh, beter of, hoe zeg ik dat nou goed uh, je kan je mee, iets meer focussen op de andere dingen omdat je die andere uh, ja je bent gewend om eredivisie te spelen om het zo maar te mm -hmm. zeggen ja. dus ik denk dat het ook weer makkelijker is om dan weer op het leiderschap te ja. focussen ja
4: en je zou ook om kunnen draaien je gaat ho hopelijk nu gewoon een volledig jaar dan bij een dominante ploeg spelen dus... ja
1: dat is ook zo ja dat is ook zo
4: dus misschien dat een club als uh, AZ daarna wel denkt van goh die uh, Radinho die willen we er misschien wel
1: bij hebben wie weet, ja, dat is allemaal in de toekomst. Ja,
4: maar je begint wel te lachen.
1: Nee, ja, maar dat zou natuurlijk mooi zijn. Ja, nou, ja,
4: nou ik zeg bedankt en veel succes dit jaar.
1: Alsjeblieft, geen oh probleem.
3: Nou, Luciano, uh, we zitten buiten, Villa Heidebad. Uh, hoe bevalt het hier?
6: Ja, supermooi, denk ik. Uh, het is natuurlijk uh, weer een leuke nieuwe groep. En uh, een positieve groep. En het is natuurlijk een nieuw jaar, dus we hebben allemaal weer uh, positieve energie. En uh, nou, de plek en de omgeving is uh, supermooi
3: ja, wat nemen ons eens mee? De faciliteiten, hoe, hoe ligt het erbij? Is het een beetje. Nou,
6: het eerste is al, we zitten nou, in ons eentje eigenlijk hier. Dus alleen uh, alle spelers en de staf. En uh, nou, we hebben een zwembad, hebben we er liggen pingpongtafel. Uh, dus ja, het is eigenlijk uh, top allemaal.
3: Ja, want uh, met wie lig je op de kamer?
6: Tom van Bergen.
3: Tom van Bergen, dus, uh, ja, ja, dus uh, de jonkies samen. Ja,
6: ik was ook uh, samen met hem op vakantie geweest en nog ja. een aantal jonkies. Dus uh, we kennen elkaar inmiddels goed genoeg. Ja,
3: want die vakantie, uh, dat, dat was dan na het afgelopen seizoen? Uh, ja, we gingen, uh,
6: nou ja, het, uh, ja, we zouden normaal gesproken zou je met het team naar, uh, naar je pizza gaan of zo. Maar ja, het was niet uh, echt een jaar om, uh, om af te sluiten in een mooi land. Uh, na, nou ja, na wat alles uh, is gebeurd. Dus toen uh, zijn we naar Kos gegaan met een aantal jongens en... Uh, hebben we daar nog een stukje kunnen genieten. Goed bevallen? Ja, zeker. zeker. Dus uh, wie weet dit jaar weer.
3: Ja, want uh, dat is eigenlijk wel bijzonder... dat je met zo'n grote groep eigenlijk gasten... waarmee je misschien al jaren voetbalt... Ja. Uh, hier uh, samen op het trainingsveld
6: staat. Hoe is dat? Ja, superleuk. Uiteindelijk uh, als je met alle jonkies uh, op het veld staat... en ook uh, buiten het veld veel met elkaar omtrekt. Dat, uh, ja, dat is supermooi. Af en toe gaan we ook padellen bijvoorbeeld... Of, uh, ja, Gaan we chillen bij iemands huis van ons en dan uh, is het gewoon altijd gezellig.
3: Kijk je elkaar dan ook eens aan uh, hè, als er een, iemand weer een hele wedstrijd heeft gespeeld van hé, hey, we hebben het wel gemaakt met z'n allen, zeg maar?
6: Ja, natuurlijk. Het is wel heel bijzonder af en toe om uh, als bijvoorbeeld ja, nu al helemaal als je jongens van je ja, bijvoorbeeld Jorg of Timen uh, ziet spelen en dan uh, ja, dat is het gewoon super mooi om te zien en uh, ook wat te ja, want
3: nou ja, misschien toch over vorig seizoen nog te hebben, hè? over het team hebben we het, uh, heeft iedereen het al 100.000 keer gehad. Maar voor jou moet het ook best een raar jaar geweest zijn.
6: Ja, natuurlijk is het supermooi dat het een beetje je doorbraak is in het, uh, in het betaald voetbal. Dus dat was persoonlijk voor mij uh, best wel mooi. U, nou ja, uiteindelijk, als je het uh, nou, best wel negatief afsluit, uh, is het toch wel een dubbel gevoel einde van het jaar. Uh, dus je persoonlijke doelen heb je soort van behaald. Uh, natuurlijk kan er heel veel beter nog en uh, moet het ook beter. Alleen de eerste stappen zijn gemaakt voor mezelf. En dan ja, als club ga je gewoon een uh, stap, uh, stap terug. Dus dat is wel ja. moeilijk. Maar uiteindelijk hebben we dit jaar er gewoon uh, heel veel vertrouwen in... dat we weer omhoog gaan. En uh, daar gaan we ons best voor doen.
3: Ja, want... Je speelt op een gegeven moment eigenlijk alles, uh, toen ineens niks meer. Ja, hoe is dat als jonge speler? Dat je hebt mogen proeven aan het profvoetbal, je, je grote doel, en dan ineens stopt het, zeg maar. Hoe is dat?
6: Ja, ik denk dat ik in één jaar in principe alles heb meegemaakt wat je in voetbal kan meemaken. Ja. Ik, ik ben geblesseerd geraakt, uh, ik heb in een basis een tijdje gestaan, ik, uh, ik heb heel lang op wissel gestaan. Dus je maakt heel veel verschillende dingen mee. En dat is natuurlijk als jonge jongen heel leerzaam... Uh, ja, natuurlijk uh, slaap je ook uh, een paar maanden wat minder doordat je niet veel speelt. En uh, nou, we behalden geen punten. Dus dat is super lastig. Maar ja, wat ik zeg, het is heel leerzaam en heel moeilijk ook. Maar uiteindelijk, uh, als ik er nu op terugkijk, uh, heeft het heel veel geholpen in mijn ontwikkeling. En uh, ja, moet ik zeggen dat ik gewoon weer positief erin sta. En uh, hoop dat ik uh, met Groningen kampioen word dit jaar.
3: Ja, en een nieuwe trainer. Wat is je indruk van, uh, van hem, van Dick Lukien?
6: Ja, ik denk een trainer die ons graag wil laten voetballen. En dat, uh, ja, dat past ook wel bij mij, zeg maar. Ik ben een speler die graag uh, mooi voetbal wil spelen. Misschien soms iets te mooi. Maar uh, nee, dat bevalt heel erg, uh, heel erg goed. En uh, uh, ja, de hele staf zegt gewoon waar het op staat. En uh, ik denk dat we dat misschien vorig jaar uh, te weinig hebben gehoord. Uh, en ja, uh, yeah, dat is ook heel positief allemaal.
3: Wat is het beeld wat hij voor jou geschetst heeft? Want, want ja... Hoe ziet hij jou bijvoorbeeld? Ziet hij jou als een, als een nummer 8, als een nummer 10, als een nummer 6 misschien zelfs wel?
6: Ja, voordat uh, de voorbereiding begon hebben we wel een gesprek gehad en uh, daar heeft hij mij uh, een beetje ja, geschetst van spelen. En ik denk dat we daar ongeveer hetzelfde over, over denken. Uh, nou, we moeten natuurlijk wel nog even kijken hoe dat uh, in een positie wordt. En, uh, maar hij heeft gezegd, je moet gewoon elke, elke training 100% geven. Want er zijn veel middenvelders de velders, dus concurrentie is zo hoog, zo, uh, zoals vorig jaar. Uh, dus ja, dat, uh, die ga ik gewoon aan en dan uh, zie ik wel op welke positie dat uh, wordt, mijn voorkeur heeft wel uh, tien ja. Uh, maar ja vorig jaar was het een ja, minpuntje van mij ik, uh, nou, dat ik weinig scoorde en weinig, weinig assist gaf dus dat wil ik dit jaar laten zien en uh, in de voorbereiding ga ik daar uh, mijn kansen voor pakken
3: ja want uh, je ziet jezelf ook wel echt als tien mm. ik, ik denk dat we vorig seizoen heb je vooral op acht gespeeld maar je ziet jezelf wel als een speler die ook uh, meer betrokken is bij het rendement van het team zeg maar
6: ja, dat verwacht ik van mezelf wel. Dat is vorig jaar niet uitgepakt zoals, zoals ik wou. Dus dat is, uh, ja, dan is het wel vervelend uh, als het niet gaat, zeg maar. Maar ik heb vertrouwen in mezelf dat, uh, dat ik dat dit jaar kan laten zien. En uh, ik probeer dat nu in de voorbereiding al een uh, ja, lijn te geven. En dat, uh, tot nu toe uh, gaat dat best aardig. Uh, maar ja, wat ik zeg, een nummer 8-positie kan ook. Uh, daar kan ik ook in uh, spelen. Alleen. Uh, ja, ligt er wel aan wie om me heen staan. Ik heb dan wel liever een verdedigende middenvelder die naast me staat... die echt het verdedigende gedeelte kan oppakken. Mm -hmm. En dat ik iets meer vrij ben in mijn aanvalsspel. En op team ben je eigenlijk altijd vrij in aanvalsspel.
3: Ja, want uh, is dat iets wat in de jeugd uh, er al in zat dat je wilde scoren? Of
6: had je toen ook al moeite met rendement? Ik moet zeggen, helemaal aan het begin van de jeugd scoorde ik altijd wel makkelijk. Uh, toen heb ik een tijdje ook wel op acht gespeeld, zeg maar. Dus toen had ik nooit de focus op scoren en nu... Uh heb ik vorig jaar wel echt gemerkt dat ik uh, gewoon meer wil gaan scoren, meer assist wil geven en uh, ja gewoon belangrijk wil worden voor het team. Uh, maar wat ik zeg, dat zou ook op acht kunnen. Uh, dat is gewoon nog even afwachten en uh, tot nu toe uh, denk ik dat mijn voorkeur gaat uh, als rechter team aangezien we ook nu 4-2-2 spelen ja, and, and... op het middenveld, zeg maar.
3: Behoorlijke concurrentie, uh, je benoemde het net al. Ja, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Is dat gezonde concurrentie? Of uh, denk je gisteren uh, bij zo'n Iran, dus die dan geblesseerd raakt, dat je denkt: Oh, dat is misschien ook wel weer een kans voor mij? Of nee, of?
6: helemaal niet. Zoals, nee. Uh, zoals Iran dus doet het nu prachtig. Ik uh, bedoel, uh, hij laat rendement zien, hij speelt supergoed. Uh, dat is alleen maar mooi uh, om te zien. Ik bedoel, uh, ik, ik zou ook heel goed samen met hem kunnen spelen. Dus uh, nee, ik denk helemaal niet zo. En, uh, ik hoop dat hij snel weer stelt, maar dat, uh, dat komt helemaal goed.
3: Ja, wat eigenlijk ook elke transferperiode uh, gebeurt is dat half Italië aan jou gelinkt wordt. Dat zal deze zomer niet anders zijn geweest. Hè? Uh, je zei net, je zat toen ook even in een fase dat het wat moeilijker ging. Ja, dat is toch iets wat altijd aan je zou blijven kleven, denk ik. Hoe kijk je daar zelf eigenlijk naar?
6: Ja, natuurlijk. Ik ben er niet heel veel mee bezig. Maar uh, nou, het is vooral mijn zaakbaarnemer die daarmee bezig is. Uh, natuurlijk krijg je wel wat dingen mee, alleen... Uh... Ja, heb ik ook uh, in de moeilijke fase vorig jaar gehad. Van, ik wil sowieso dit jaar nog hier blijven om, uh, om te laten zien wat ik kan. kijk uh, natuurlijk als je echt ziet dat je weinig gaat spelen. En dat er totaal geen uh, toekomst voor is, ja, dan, uh, ga je is. Dan natuurlijk geen andere opties kijken. Maar tegen mij is gezegd wat ze van mij verwachten. En wat ze in mij zien. En uh, dat, zie, ja, dat verwacht ik ook van mezelf. En dat zie ik ook van mezelf. Dat, dat ik gewoon belangrijk moet worden in een team. En dat ik een constant niveau moet, uh, moet uh, vasthouden. Uh, als ik dat laat zien dan... Uh, nou ja, dan zou ik zomaar gewoon veel wedstrijden kunnen gaan spelen.
3: Is het wel je ambitie om ooit in Italië te gaan voetballen?
6: Ja, ja, ja. ja.
3: En welke club staat dan bovenaan?
6: Ja, Lazio staat wel ja. staat hoog op mijn lijstje.
3: Ja, was, uh, ik, ik had voor, uh, voor dit interview contact met Dimitri, die heeft natuurlijk met jou uh, de aanpakkers gemaakt. Ja. Die zei, je moet hem sowieso naar Italië vragen. Na, ja, naar nee, welke
6: club? Tuurlijk, Lazio is wel uh, echt een clubje van, uh, van onze familie eigenlijk. Ja. Dus uh, zo ben ik ook een beetje opgevoed. Uh, dus ja, ik hoop wel uh, dat het ooit, uh, nou ja, ooit komt. Dus Italië is wel echt een doel voor mij uh, ooit in de toekomst. Maar ja, op zich, op dit moment, uh, kijk ik er niet, uh, nog niet zo naar.
3: Ben je nog welkom bij kerst als je voor AS Roma zou gaan spelen? Nee, nee nee. <laughs> nee nee
6: daar kunnen we niet over hebben. Nee, nee mijn vader heeft echt een eco-aroma. Dus, uh, <laughs> nou ja, als het ooit echt zou komen, dan uh, ja, wie weet. Maar, uh, nee. Momenteel eerst maar eens even FC Groningen. Dit jaar is heel belangrijk voor ons als club, maar ook persoonlijk. Ja,
3: want nou, je zegt dus het rendement moet omhoog. Zijn er verder nog doelen die je voor ogen hebt?
6: Uh, ja, wat ik zei, kampioen worden. Dat is echt, echt een groot doel. Dat lijkt me prachtig, omdat je al zo lang in de club uh, rondloopt. Uh, en ik weet hoe belangrijk uh, Groningen voor uh, heel veel supporters uh, is. En uh, ja, dat is ook voor mij heel belangrijk. Uh, en ja, het zou mooi zijn als ik... Uh, nog een prijspak uh, ooit met Groningen, dus dat is, uh, is super mooi.
3: Ja, we hadden het ook al even over de sfeer binnen de groep. Die, die is heel goed, er is natuurlijk best wel wat vertrokken, wat, uh, wat bijgekomen. Um, ja, hoe ziet dat traject er een beetje uit? Kijk je dan een beetje om je heen van, oh, misschien uh, gaat die nog weg of gaat die nog weg? Is, is dat onzekerheid of ben je daar als speler eigenlijk niet meer bezig?
6: Nou, natuurlijk uh, hoor je wel dat er wat dingen lopen met spelers... En, uh... Ja, natuurlijk heb je bij sommigen dat je denkt van nou, ik hoop dat die wel blijven. Ik bedoel, uiteindelijk uh, concurrentie is uh, soms vervelend. Maar uiteindelijk hoop je dus wat ik zei: dat je kampioen wordt uh, met Groningen. En daar heb je de beste spelers voor nodig. Uh, dus ja, concurrentie is, is gezond voor iedereen, denk ik. En ik denk dat we juist niet de sfeer moeten krijgen dat we elkaar het moment niet gunnen of uh, de speeltijd niet gunnen. Want ja, dan, uh, dan word je niet kampioen, denk ik. Uh, dus als iedereen hard traint, elke training, denk ik dat we elkaar beter maken. En dat uiteindelijk een speelminuten voor elke uh, elk speler uh, wel gaat komen.
3: Nou ja, het begin is er uh, hier in Epen. Heel veel succes de komende tijd. we uh, nou ja, schrijven op uh, doelpunten en assist. Dan uh, gaan, gaan we, we dat
5: verwachten. En naar je gezicht te zien gaat dat ook wel lukken. Dat, ja, dat weet ik zeker. Komt goed.
3: Nou, helemaal goed, bedankt in ieder geval. Heel veel leuk. Hey, succes.
5: Zit hier met speler nummer drie. Een, uh, een jonkie mogen we wel zeggen, Jorg Schreuders. Goedemiddag. 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 Hoe is het? Hoe bevalt het?
0: Ja, goed. Heerlijk weer. Lekker aan het trainen, dus uh, ja. Kan niet weten eigenlijk.
5: Ja, en dan heeft de standaardvraag die net ook al bij Radinho en bij uh, Luciano kwam. Hoe zijn de faciliteiten hier?
0: Ja, echt top. Niks te klagen. We zitten allemaal uh, denk we op een mooie kamer. We hebben een mooi middenplein waar we allemaal uh, dingen kunnen doen met z'n allen. Dus ja, de sfeer is goed. De Omstandigheden zijn goed. Dus uh, nou, eigenlijk is alles wel... Uh...
5: Ja, met wie zit je op de kamer? Met Tijmen. Met Tijmen. En die ja. ken... Nou, dat ben je net ook een maand mee op vakantie geweest, hoor ik ja. achter de scherm al. Dus ja. jullie kennen elkaar al wel, wel vrij aardig.
0: Ja, we kennen elkaar wel. He he? Want
5: er gingen net al verhalen over doorzichtige douches en zo, maar voor jullie... Uh... Geen probleem. Geen he. probleem. we nee, kijk, kijk, nee, uh... zijn de vies van
0: elkaar. <laughs> nee, grapje. Nee, nou, maar mooi. gewoon uh, prima.
5: Ja, want uh, een weekje kost, twee weekjes wat was het?
0: Een weekje kost. Ja, ja. een weekje met, uh, met onder andere Tom, uh, Luciano en uh, Tijmen naar uh, Griekenland geweest. Dus, uh... Koppie eraf. Nou, nee, joh. Gewoon rustig gaan. hè? was een uh, rustvakantie.
5: Ja? ja? Ben je dan een rustig type? Wie, nee, wie zijn de gangmakers?
0: Nou ja, iedereen wel hoor. Ja. Ik moet zeggen, het was een lang seizoen natuurlijk. Allemaal niet uh, ja, zo geëindigd als we hadden gehoopt. Maar uh, ja, goed. De vakantie moet je net wel gewoon een kopje leeg kunnen maken. Dus uh, nee, dat hebben we wel gedaan.
5: Voelt dit voor jou ook als een lang seizoen? Want het is natuurlijk de eerste keer dat je bij de selectie komt. In het najaar, denk ik al. Onder, uh, nog onder Frank Wormoed.
0: Ja, nou ja, moet ik zeggen, ik was, ik was nog niet echt toe aan uh, vakantie. Omdat. Uh, ja goed, de laatste paar wedstrijden begon ik natuurlijk met spelen. En uh, ja goed, dan wil je eigenlijk alleen nog maar meer, meer, meer. Dus uh, ja, als ik voor mezelf wil spreken had ik eigenlijk ook wel van, uh, ik wil me eigenlijk ook wel doorpakken nu. Maar ja goed, als je dan uh, gewoon natuurlijk van uh, buitenaf kijkt, dan is het ook wel goed om even, even vakantie te nemen. Zeg.
5: Ja, want voor de club was het gewoon een kutjaar, ja, hè? simpel. Zeker. Voor jou voelt het dan ook als een kutjaar of hou je er eigenlijk wel een positief gevoel aan over?
0: Ja, dat is lastig. Kijk, dat is echt heel dubbel. Kijk, uh, ik uh, ja, ben een grote supporter ook van de club. Dus uh, wat dat betreft was het ook gewoon echt een, echt een kutjaar. Alleen, uh, ja, als je kijkt voor, voor persoonlijke doelen die ik heb gesteld... zijn er wel uh, veel van gehaald. En uh, ja, zit ik nu ook bij de eerste selectie. Dus wat dat betreft, uh, dat is wel positief. Alleen, ja, als je gewoon puur kijkt naar uh, prestatiegericht... dan is het, uh, was het gewoon niet het, uh, het jaar, zeg maar.
5: Welke doelen had je dan afgelopen jaar, persoonlijk?
0: Nou, eigenlijk dat ik me bij het eerste wou gaan aansluiten en uh, ja, zoveel mogelijk minuten wou, wou, uh, wou gaan maken. Nou, ik denk dat ik al best snel eigenlijk bij het eerste mee kon trainen en daar uh, in de oefenwedstrijd al wat, uh, wat kon gaan verschijnen. En uh, nou de ja, laatste paar wedstrijden zelfs in de basis. Dus wat dat betreft was, was dat wel positief.
5: Wel op een positie die volgens mij niet je natuurlijk is. Dus nee. net zeg je, ik wilde eigenlijk meer, meer, meer. Wilde je dat ook op die positie?
0: Nee, nee, nee. Goed, dat niet. Dus uh, nou ja, je, je gaat natuurlijk gewoon spelen waar de trainer je opstelt. En uh, dat zou je altijd doen. Uh, want je wil gewoon spelen. Maar uh, nou ja, goed, rechtsbek is inderdaad niet, uh, niet mijn positie. voel ik me niet uh, heel comfortabel bij. Maar ja, goed, uh, als dat voor het team op dat moment nodig was... dan, uh, ja, dan ga je dat gewoon doen natuurlijk en uh, zet je je beste beetje voor.
5: Heb jij er ook met, uh, met Dick Lukino over gesproken? Dat je zegt, ja, middenveld is toch liever wat ik, uh, ja, wat absoluut. ik wil? Ja, En dus dat deelde hij ook, of zegt iemand?
0: Ja, nee, gelukkig uh, <laughs> begon hij er zelf ook over dat hij, dat hij op middenveld ja. uh, zag. Dus was, uh, gelukkig die hele positie rechtsback voor mij snel de wereld uit. Dat is mooi. Dus uh, daar was ik wel blij om.
5: Ja, want je hebt nu drie trainers meegemaakt in een, nou, nog niet eens een jaar. Tja. Um, wat was je gevoel bij alle drie? Warm moet misschien heel kort. Dat ja,
0: warm moet niet... wat korter, maar ja, goed. Je maakt inderdaad uh, zit voor het eerst echt in betaald voetbal, zeg maar. Dus je beleeft sowieso het heel anders als uh, vanuit de uit. Uh, dus ja, je leert eigenlijk sowieso van alle trainers wel wel bepaalde dingen. Het gaat gewoon professionele. Je bent meer aan het analyseren. Dus. Uh, dus ja, je neemt wel gewoon bepaalde dingen mee. Alleen ja, het is natuurlijk uh, niet het topjaar geweest als je kijkt gewoon naar wedstrijden winnen, et cetera. Alleen, uh, ja, dan nog leer je denk ik van elke trainer wel uh, bepaalde dingen. En gaat het nu gewoon echt om, om mannenvoetbal in plaats van, uh, van de jeugd, zeg maar. Ja. Dus uh, nee, je merkt wel gewoon verschillen en je leert dan ook wel genoeg.
5: Ja, want je bent nu, wat is het, 2,5 week bezig onder, onder Dick? Ja. Hoe, uh, hoe zijn die weken?
0: Ja, goed. Ik leer uh, veel nieuws. Hij uh, even natuurlijk... Uh, Bepaalde voorkeuren voor uh, systemen en uh, bepaalde spelprincipes. Dus uh, ja, dat is hier uh, gewoon in aan het slijpen eigenlijk bij, uh, bij de jongens. Dus uh, ook bij mij. Dus het is af en toe nog even zoeken. Maar ik denk uh, voor lange termijn dat dat echt, uh, echt goed gaat werken.
5: Word je al uh, afgebeeld of, uh, of vind je het allemaal nog wel uh, behalvebaar?
0: Nee, ik vind het allemaal nog wel, uh, nog wel prima. Ja? Dus uh, nee, nee, het is. Uh, ja, heeft gewoon een duidelijk idee over voetbal en dat is voor mij uh, eigenlijk wel fijn. Dus uh, ja. Lekker aan de slag
5: En dan uh, je persoonlijke doelen voor afgelopen jaar heb je net benoemd. Wat zijn ja. dan je doelen voor komend jaar?
0: Uh, ja goed, ik, ik blijf uh, gewoon een jongen met ambities natuurlijk. Uh, het liefst sta ik dit jaar uh, zo snel mogelijk baas op het middenveld. En uh, word ik daarin gewoon een belangrijke speler. Dat is mijn doel, dus daar zou ik hard voor gaan werken. En uh, tuurlijk weet ik ook dat er genoeg concurrentie is voor, voor die positie. Alleen, ik ken ook mijn eigen kwaliteit. En ik denk zeker als ik uh, gewoon kaart blijf werken, dat ik daar uh, wel kans ga krijgen. En met het team? Met het team natuurlijk promoveren, ja, dat is duidelijk. Ja. Ja, dus, uh, dus dat, uh, wat dat aan alle koppen de, de juiste richtingen, denk ik. Dat is mooi.
5: En als je nou, het zijn jezelf in twee, drie zinnen moet omschrijven. Ja. Hè, als speler, maar misschien ook als persoon. Ja. Hoe zou je dat dan. Uh...
0: Ja, ik denk, uh, best een normaal persoon. Uh, <laughs> <laughs> ik ben niet heel bijzonder eigenlijk. Uh, ik heb er geen, uh, geen gekke dingen, maar ik denk gewoon een, een harde werker als voetballer zijnde. Ik denk dat ik. Uh, Aanvallend mijn steentje bij elkaar dagen en verdedigen. Dus uh, een box-to-box. -box en, uh, ja. en dat is wel
5: het type wat ze zoeken, toch?
0: Uh, ja, dat heb ik gehoord. Dus uh, ik moet uh, ja. laten zien dat, uh, dat ik dat, dat, dat ook kan zijn. Bent.
5: Ja, ja. Hey, en uh, we moeten zo wel afronden, want anders dan krijg je de eerste oh. boete. Je zegt, <laughs> ja. dat is reputatieschade, ja. daar wil je natuurlijk Absolute niet op lopen. Absoluut de reputatieschade, ja. dat kan niet hoor. En nu is die nog uh, blinkschoon, zeg maar, je reputatie.
0: Ja, ik denk wat betreft uh, op tijd komen eigenlijk altijd uh, de zaak is prima op orde en we ja. staken nog wel goed op.
5: Dat is mooi, dat is mooi. Dus, en dan uh, uh, samen lunchen, want dat is ook belangrijk dit jaar. Samen lunchen. Team building. En dan teambuilding. Absoluut. In een bootje. Ja, ja zie je het al zitten? Nou. Door de grachten van Zwolle of... Uh...
0: Ja, ik weet wel wie ik liet dat varen, maar... Uh, ja, wie voor niet? De, uh, uh, ik denk, Lou aan een bootje is niet... Uh, <laughs> zou ik niet doen. Nee, goed. Nee, het wordt uh, denk ik wel hartstikke leuk. Hè, met Daniel Beukes
5: komt uit Spakenburg. Ik denk dat hij wel wat ja, weet van boten. is Als je tactisch bent, dan flikker je daar niet de boot uit. Dat is ook belangrijk. <laughs> nee. Nee. Ik denk
0: dat dat prima is inderdaad. Mooi.
5: We gaan hem afronden. Kun jij snel douchen en, uh, en lunchen? Dank je wel en uh, succes.
0: Zes Kijk, minuten nog. U bedankt. Zes minuten heb je nog. Oh, <laughs> ja. heel hard trekken. Heel hard rennen. Ja.
2: <laughs> nee, dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar het eerste deel van het trainingskamp van FC Groningen. Ter voorbereiding van de seizoen 2023-2024. We zullen nog een aflevering gaan maken waarin wij onder andere onze matchday van aanstaande weekend zullen gaan bespreken. Dit natuurlijk ook inclusief interviews met nog een aantal mensen rondom de eerste selectie. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar Kom voor Minder, de podcast.
4: Ja, gelijk, als FC Groningen is cool.